0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show
1: con Luis Chatel 9 y 5 minutos, tenga todos muy buenos días, soy Luis Chatel, bienvenidos a Arriba Miami Transmitido por la señal de Éxito, 107.1 FM, retransmitido por aplicación la aplicación de actualidad Media Group Retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope Retransmitido por los hilos de los siglos en formato de podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio Mi página web, soy está diseñada por mis amigos de Whiplash Comenzamos. Falta poco para Halloween. Lo sé por la tarántula que se posó sobre la cabeza de Joe Biden durante el debate de anoche. Vieron el debate presidencial. Aplausos de pie para el departamento técnico que reseteó el contador de interrupciones del debate anterior y lo puso a contar muecas de los candidatos. Por cierto, no se equivocaron las encuestas. El resultado fue 548 muecas para Trump, 40 muecas para Biden. Aprovecho la oportunidad para transmitir mi solidaridad con el ingeniero de audio del debate. Anoche perdió el dedo índice derecho por apretar tantas veces el botón que abría y cerraba los micrófonos de los candidatos. La decisión de apagar el micrófono del candidato que no tuviera el turno de responder la pregunta y la prohibición de quitarse y lanzar zapatos fue muy acertada. Donald Trump y Joe Biden se sacaron tantos trapitos sucios que el valor de la acción del detergente Tide abrió esta mañana dos veces por encima del valor de la acción de Amazon. ¡Wow! Si usted que me está escuchando es de las personas que ya votó por correo y el debate de anoche le hizo reconsiderar el apoyo hacia el otro candidato, ¡ups! En mi caso viví un momento de confusión cuando me cambié de la señal de ABC para NBC y estaban transmitiendo lo mismo. Hashtag, con los tan holes no se metan. Una vez más, todos podemos coincidir en el que el desfile en traje de baño fue innecesario. El debate de anoche fue más parecido a lo que será un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barça cuando los jugadores de ambos equipos tengan un promedio de 76 años. Menos apurado. De vez en cuando un jugador le quita la pelota al otro. Cuando un futbolista se lleva el balón, el otro futbolista agotado dirá, ¡Come on, man! La moderadora del debate fue la periodista Kirsten Welker, quien demostró un desempeño impecable a lo largo de la transmisión. De hecho, en ninguna ocasión hubo necesidad de cerrar el micrófono. Lo cierto es que sucede como con los discos de Prince. Si usted no vio el debate de anoche, perdió la oportunidad porque no habrá otro. Continuando con el tema electoral, el FBI reveló que Rusia e Irán intentan interferir en las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Ya me parecía sospechoso un aviso que vi en Internet que decía... Vota el 3 de noviembre y participa en el sorteo de este sombrero cosaco y dos botellas de vodka. Por otra parte, los iraníes también hacen de las suyas. Desconfíen del centro de votación que esté exagerada o innecesariamente decorado con alfombras persas. Ajá, alfombras persas. Tras el confrontado ser, tras ser confrontado por la prensa, Vladimir Putin negó la injerencia de su gobierno en las elecciones estadounidenses poniendo esta cara. Luego dijo sentirse muy contento porque encontró un libro que estaba buscando y puso esta cara. Y después confesó estar muy triste por la proximidad del invierno y puso esta otra cara. El dictador venezolano y autor del libro, si huela, da, y parezco, da, debo ser, da. Nicolás Maduro instó a la nueva Asamblea Nacional, la que fraudulentamente será impuesta a partir de diciembre, a debatir una ley que apruebe el matrimonio igualitario en Venezuela. Con esta maniobra, obviamente Maduro busca preservar simpatías entre enchufados del mismo sexo. Si de verdad Nicolás Maduro quisiera probar el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo haría como hace todo, pidiéndole permiso a Raúl Castro. Tras conocer el encargo de Maduro a la próxima fraudulenta Asamblea Nacional que será instalada a finales del año, Evo Morales se molestó, dijo que eso era mucho tiempo y dejó a Nicolás por mensaje de texto, por un tipo mucho más joven llamado Pedro. Eso explica el corazón roto en la pantalla de BTV, el canal de la dictadura venezolana. Ya para finalizar, un astronauta estadounidense y dos astronautas rusos regresaron a la Tierra después de pasar seis meses en la Estación Espacial Internacional. Sus primeras palabras fueron, y ustedes siguen aquí. Los astronautas confesaron que su misión en el espacio estimaba extenderse hasta la primera semana de diciembre, pero como Maduro adelantó las navidades a mediados de octubre, ellos también apuraron su regreso a la Tierra. Son las 9 y 10 minutos, sintonizan Arriba Mayar.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba,
1: Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1. Son las 9 y 13 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están en sintonía o se suman a la transmisión vía Instagram. Por aquí estoy viendo a Chef Andreina. ¿Cómo estás, Andreina? Desde Toulouse, en Francia. Te mando un gran abrazo. La tuvimos como invitada hace un par de semanas máximo. Eh, ¿Quién más está por aquí? Hay mucha gente que está allá Ajá, ok, bien eh, No voice, dicen por acá, no voice No, no voice, ahora sí hay voice, ya ya estoy hablando Alberto también está hablando eh, ¿Quién más? Eh, saludan por acá Bueno, en fin, un montón de gente Estoy leyendo, es que tengo la cámara concentrada en mi invitada Mi primera invitada del día de hoy Ella es locutora también, es colombiana Vive acá en la ciudad de Miami Se llama Marcela Larcón, ¿cómo está Marcela?
2: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: Encantado de tenerte acá en el estudio.
2: Gracias, yo también muy Ajá. feliz de estar aquí con ustedes y no sabía que estaba en tu Instagram Live.
1: Estás en este instante eh, 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 a nivel universal. Yo sé, universal. yo sé. Y en ciertas partes de la galaxia también.
2: Sí, sí, Ajá. sí, lo sé, lo sé. Ajá. Hay unas galaxias muy especiales que he visto que te mandan saludos y todo. <risa> es, Qué chévere. Sí
1: si las hay, sí si las hay, muy popular entre los sí, extraterrestres. Claro. Mira, quiero agradecer que hayas venido, te hayas dirigido. Eh, vives eh, cerca de la playa.
2: Sí, sí, sí. Cerca
1: de la playa. Vienes para acá, nosotros estamos en el Doral, sí. y en el trayecto venías escuchando la emisora, venías sí. sintonizando a César Miguel Rondón, y sí, a pesar sí, sí. de eso no viste la vuelta en U. Bien por ti.
2: No, no, no. A, no, y eso que venía concentrada en las elecciones de Chile, en el cambio de la constitución, sí. que venía con lo que es y no
1: A mí lo que no me gusta de ese programa es que es demasiado interesante
2: <risa> No se <seas> hace envidioso
1: <risa> Yo no soy Aries, yo nací bajo el signo de la envidia O
2: sea, tú eres Sagitario puro, no mentira
1: No, <risa> yo Soy Sagitario. por favor, oye tú no piensas, además en qué momento están
2: ¿Qué signo eres? Tan... Aries ¿Tú eres Aries? Ajá
1: uh... Ok, vamos a seguir ese Sé bueno, que la gracias. intención de ese A Era muy alegre Lo sí, que pasa sí, es que sí. en este momento A lo mejor el aire acondicionado está un poco más bajo sí, Y el calor verdad. no lo hizo sonar como ha tenido que sonar
2: ¿Sabes qué pasa? Que es como, como la televisión y el cine Que hay que exagerarlo para que en la radio ¡Ah, otra vez,
1: ¿sabes? <risa> ¡Exacto! un
2: aries! ¿Tú alguna vez
1: trabajaste en televisión? ¿Alguna vez? Sí ¿Hiciste televisión? Sí,
2: claro ajá sí.
1: Pero, pero tus inicios fueron en radio Sí, 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 sí Y sí. te pasó, como a mí me pasó Por esto te pregunto <risa> que en la radio uno se convierte en una persona tan expresiva, buscando comunicar para sí. las personas que están escuchando y se imaginan lo que estamos diciendo. Y todo es una mueca y una cosa. Y cuando te ves por primera vez en televisión dices, Dios <risa> ¿Qué mío. Es
2: Porque nadie me avisó. Exacto. <risa> Con qué clase de enemigos trabajo que nadie me dijo. ¿Verdad?
1: <risa> ¿Tuviste esa, ese problema de transición sí, ahí? Sí,
2: claro, todo el mm. tiempo. Entonces la gente me dice que yo hago muchas muecas. Y hace poco, en Instagram, ay, voy a decir una cosa que no quería contar públicamente, pero es que tú me haces entrar en confianza. En Instagram me dice me dice un, un seguidor, eh, ay, Marcela, es que me encanta cuando levantas la ceja. Y yo, ¿La ceja? Yo levanto. ¿De qué estás hablando? Y bueno, seguí mi vida normal. Y un día estoy en el espejo, y dices, tú hablas frente al espejo. Todos hablamos aquí frente al espejo, Por favor,
1: ¿no? mi mejor amigo soy yo.
2: Exacto. Y eso ya así como en el espejo y yo, ¿ah?, la ceja está levantada, ¿esta arruga qué es? Pues si tú me miras, yo no tengo arruga acá, tengo arruga acá de tanto levantar la ceja. ¿No te has dado cuenta? No me ha dado ¿ah, tú sí?
1: No, no, Apenas no, entré y no, dijiste que arrugala a esa mujer <risa> Pero eso eso te facilita por lo menos el tema del presupuesto Para la cirugía plástica O para claro. la inyección de Botox, no, solamente mí, el 50% o sea, yo
2: ya, No doctor, no es en el lado izquierdo Es solo el derecho, a mí <risa> no me sola, va a tumbar Una sola ceja, <risa> sí, una sola ceja.
1: <risa> Mira, este, me llama la atención eso que dijiste de Que te hice de entrada en confianza Porque yo trabajé durante 15 años acá en inmigración Y cuando yo recibía a los pasajeros De cualquier parte del mundo acá y les preguntaba qué venían a los Estados Unidos, nadie me mentía Nadie, no, no, porque nadie. nos sido entrar en confianza, uh, Marcela.
2: No, nadie me mintió, más <risa> ¿Cuánto
1: tiempo tienes tú viviendo acá?
2: Siete años, llevo oh, siete wow. años, sí, sí, sí. ¿Y,
1: ¿Y qué tal te ha resultado la, la, el, el cambio?
2: Eh, me dio muy duro, Ajá. yo creo que ha sido uno de los momentos más difíciles de mi Así vida. Así le dijo
1: uno de los candidatos a otro anoche.
2: Así le dio <risa> muy duro. <risa> me dio muy duro. Yo Dime. creo que ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, el, el cambio, en, en todo sentido, yo... Oye, ese año para mí he sido fue el más difícil, mm. y, y me dio duro por el medio, me dio duro por, por el cambio de sociedad, por el cambio de ciudad, me dio tan duro. nadie nadie Además, porque hay gente, yo, yo conozco gente, desde, desde que estaba chiquita, por ejemplo, mi primo decía, yo me quiero ir del país, y yo le decía, que se va a ir, si Colombia es lo máximo, si o sea casa a nuestros papás y aquí está todo. Hay gente que siempre pensó en irse, entonces, claro, al irse va con unas expectativas o ya tiene planes. Yo como nunca pensé salir de Bogotá, sí. o sea, jamás, de viaje ya, pero, pero no salir a vivir, pues creo que eso además fue más duro. Me metió en... Permíteme un segundo,
1: disculpa que te interrumpa, pero sí. tengo que hacer esto.
0: <risa> ¡Ah!
1: Ya, ok, no, no, es que cada vez que dice que me dio duro... En, sí. mi, en mi cabeza aparece una cantidad de estupideces porque soy un tipo muy inmaduro.
0: Sí. Y,
1: y si, no, si no hago esto, las voy a decir al aire. Y, no dilas, y, y, y suéltalo. Tú no, no, no te lo mereces porque.
2: Dijiste. Suéltalo, 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 suéltalo. Dijiste suéltalo.
1: Suéltalo. Me pasa igual con esa palabra. Mira, ok, Marcela.
2: No, que dijiste Cogelo Dijiste que. Lo
1: wow ok vamos a poner cinco <risa> canciones seguidas voy por a ir al baño y ya una vuelvo.
2: resma de papel por favor
1: <risa> sintonizan arriba Miami por éxito 107.1 FM
0: arriba Miami con Luis Chatein por éxitos por éxitos 107.1
1: son las 9 y 23 y estamos de vuelta con Más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando, además que no sé si a ti te pasa, tú eres una mujer de radio, Marcela. Gracias. Eh, Marcela Alarcón. Qué bonito que me des las gracias porque te diga eso.
2: Es que para mí Ver, es un honor. ¿Verdad? Sí, claro. ¿Qué?
1: Oye, me, me, has, me, has, me has tomado por sorpresa con esa respuesta. Es verdad. Qué ¿Es que, verdad? Que, que bien. Es como que uno presenta a un arquitecto y el arquitecto te diga gracias. Eso, eso sí, es precioso claro. lo que acabas de hacer. <risa> porque denota, denota mucho cariño uh, pa, para con la profesión que tienes.
2: Es lo es. Hermoso
1: lo que has hecho. Es más, es. prometo hacerlo cada vez que alguien me presente como modelo de pasarela. <risa> ¿Cómo? Muy feo que te rías, me parece muy mal gusto. No,
2: no, 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 no porque yo sinceramente no creo que tú seas solo un modelo de pasarela.
1: Ah, exacto. Es, tú me ves como pasarela de lujo. Ah, entiendo. Ah, ves. Sí, Gra Oxford, gracias, gracias. gracias. Sí, ¿no? muchas gracias. No, qué humildad.
2: Muchas gracias. Me alegra. Con, sí, toda, sí, con toda sí. la esa, sencillez
1: esa. que sí. no me caracteriza. Lo, no, la,
2: no, lo acepto, no. Pero la radio ex exagerada. Ex
1: sí. Qué Es verdad. Espérate. Mira, pero estábamos hablando de de, de de la radio, de la radio que hacías en Colombia. Antes de venir para acá hace siete años Y tú me estabas contando No sé si las personas que me están escuchando lo sepan Pero la radio tiene una gran consola Desde la cual se operan eh, de to Todos los temas Los detalles, los sonidos, la música y tal Y en mi caso Yo nunca he trabajado con la consola O sea, ¿No? yo, yo soy como este sujeto que toca un acordeón y nada más, o toca las teclas o toca los acordes. Pero no puedo tocar las dos cosas a la vez.
2: Bueno, para que aquella gente que no toca el acordeón, porque no todos tocan el acordeón.
1: Vamos entonces de nuevo al ejemplo no, de la No, voy consola. a dar un ejemplo.
2: Usted no, es, no, es, es usted de esas personas que no puede bailar, masticar chicle, pedirle el teléfono a la niña y aparte de eso, cantar la canción. O sea, <risa> <risa> no puede.
1: ¿Qué clase de gente hace todo eso a la vez, Marcela? <risa> bueno. Eso no existe.
2: Vamos si usted a ver. Una persona que
1: no, puede, que no puede mascar chicle, bailar, ordeñar la vaca y acostar a la niña a dormir, entonces es... Nadie hace eso. No,
2: claro, que se puede... A ver,
1: ¿verdad?
2: Mami, cómo se llama
0: usted.
2: ¿Y usted dónde trabaja? Deme el teléfono. Ay, esa canción. De mi momento que ordeño la vaca. Claro, puede.
1: Mi amor, duérmase, que estoy bailando y ordeñando la vaca, mascando el chicle y bailando con este señor. Sí, sí, se puede, es cierto. Somos países hermanos, pero ustedes nos llevan una morena. Así decimos en Venezuela.
2: <ríe> que es como una ventaja. Una
1: ventaja. Sí. Mira, pero entonces estábamos conversando de esto y tú me decías que tú sí operabas tu propia consola cuando hacías radio en Colombia.
2: Sí, 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 me encanta. O sea, yo creo que... Es que me siento como como dirían Wisin y Yandel, capitaneando la nave. ¿sí? Ajá. Entonces, tan, tan, vas capitaneando, tú sabes qué va al aire, tú tienes tus tiempos en la cabeza, eh, tú sabes qué efecto meter, tú sabes cuándo apagar el micrófono, tú, tú sabes absolutamente todo y eres responsable de todo. No necesitas de nadie. Mm. Entonces, aquí en Miami me pasó, que y yo aprendí a manejar consola, porque eh, me pasaron a una emisora, yo trabajaba en una gran casa, que se llama RCN Radio en Colombia, y de una emisora me pasaron a otra. Y cuando me pasaron, el director de la nueva emisora me dijo, pero tú sabes manejar consola. Y yo como que dije, ok, eso pasa una milésima de segundo. Si digo no, este mando me va a contratar y me van a sacar. Y si digo sí, voy a mentir, pero yo puedo. Claro, yo manejo... <risa> Desde los 15 años. Me ofende la pregunta. Le contesto porque es el jefe. Y corrido ni una amiga... Y le dije, oiga, este man me está preguntando Que si yo sé manejar consola. Y pues yo le dije que sí. Y me dijo, no, no, no. Yo tengo turno de 8 a 12. Espere hasta las 9 que ya no tengo jefe. Y venga y aprende. Aprendí en dos horas. Dos horas. Es así <risa> de fácil, de verdad. Aprendí en dos O sea, horas. yo
1: tan solo en dos horas podría quedarme con el sueldo de José, quien sí. es mi operador y abogado personal.
2: Sí, al abogado le sale mucho. José, caro. hasta pronto. <risa> Son solo dos horas. <risa> Entonces ahí aprendí. Y claro, todo el tiempo. Y, y es. Hacerle consola al jefe es mucho más estresante. Pero a uno le encanta el estrés. Uno ama vivir en ese estrés, en esa angustia, uno así vivir tranquilo. No, uno no vino para vivir tranquilo, no le fascina. Entonces aprendí a manejar la consola. Entonces es, es para mí cuando llegué acá y. y bueno, mentiras, en Colombia tú después otro trabajo donde yo casi que le decía al operador, déjeme hacer su trabajo. Y él, no, pero es que tú eres la directora. y Yo, no, por favor. Cuando llegué acá un día en una emisora el operador se puso bravo con el director del programa y se fue, aquí en Miami. Eran las, teníamos programa de 7 a 10 de la mañana y ponle que eran las 8 y media de la mañana y el operador se agarró con mi director y quedamos todos mirándonos, ¿y ahora qué hacemos? Y yo dije, permiso, per, permiso, yo paso, yo manejo la consola y todos como, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a sacar del aire? Y yo, no, mi amor, yo llevo 10 años manejando consola, no todas las consolas son iguales, Ajá. pero yo le hago, yo miro, y esa era una consola viejísima, que claro, no no estaba muy acostumbrada, pero sacamos adelante el programa. Ah, wow. Entonces fíjate que... Es como
1: la escena del piloto que le dio un infarto en el vuelo, literal. y uno de los pasajeros llegó y dijo, literal. ok, ok, los instrumentos no están en ruso, pero yo puedo.
2: Exacto, porque, wow. tú, porque tú ya sabes, entonces el operador de hecho dijo, y a ver, ¿cómo hace esto, chicos sin mí? Y se fue. Y entonces el director dijo, pues no voy a salir detrás de él, y si se acaba el programa, se acabó. y yo no. Un momento, ¿qué que vamos a acabar? Camine, yo puedo. Y si el tipo no llega mañana, mañana lo saco adelante yo. Tranquilo. Que aquí estamos y somos un equipo. Entonces, eh, todas esas cosas te sirven. Todas claro. esas cosas las aprendes y después pasa como en la, en la película esta, del, el Slumdog Millionaire, que todo lo que has vivido te sirve para salvarte la vida. Es todo ese aprendizaje. Que
1: sin saber te estabas preparando toda la vida para ese momento. Para ese momento. Para no, ese pero, momento.
2: Pero un momento. A ver, pero tú sabes eres Aries, llamaba. yo soy sagitario. Sí. El, el placer del sagitario levantarse de la mesa y decir, yo salvo al mundo, ¿perdón? O sea,
1: Debe ser muy parecido al placer del ariano en levantarse de la mesa y decir, yo complico al mundo. Sí. O sea, que ustedes y nosotros, o sea, you complete me, you complete me. Ahora me llama poderosamente la atención, tú eres colombiana, yo venezolano, yo como venezolano, le hablo al micrófono, de frente y tú le hablas al lado como si fuera una flauta.
2: Él me dijo que le hablara al lado. De verdad.
1: Sí. Pero ¿por qué haces ese tipo de trampas? Si <risa> yo tiene una voz deliciosa que queremos escuchar hablando de frente al micrófono, José.
2: Él me dijo, le va a hablar de lado y yo lo puse.
1: <risa> yo te voy a explicar la verdad. Él no es el hombre que opera aquí la consola, en la emisora. Él es mi cuñado. Ah. Su mujer lo dejó ayer. O sea, tu hermana. Lo... Sí, mi hermana. Y ah, me lo ya. tuve que traer para acá porque lleva toda la madrugada llorando. Ok. Entonces dije, yo te voy a llevar para la radio. Sí. Y le yo le dije, sí, vas a operar la consola. ¡Eh,
2: es verdad!
1: Entonces que con toda tranquilidad, yo creo que lo he hecho. Y ahí está.
2: Qué mal está tu hermana de marido y de hermano.
1: Ah, wow, eso fue contigo, José. No,
2: contigo también. <risa> ¿Qué tal que a mi hermano de vaya con mi esposo?
1: Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, ajá, entonces llegaste acá a Miami con sí. ese vacío de radio. Horrible. Ajá. Horrible. Lo entiendo perfectamente.
2: Horrible, o sea, horrible. Y llegué a trabajar en radio. Entonces era.
1: tú aterrizaste ya con, con, con un trabajo aquí en radio.
2: Sí, claro. Ah, yo... no,
1: vale, pero tú llegaste acá en Gondola la de Pero tú Literal. sí eres de verdad, Marcela, pero. Pero y todavía
2: favor. soy tan descarada y desagradecida que digo que fue A... el peor año de mi vida. ¿Por qué? Porque llegué con visa, tenía casa, tenía carro, tenía todo. Eh, porque, porque emocionalmente fue muy difícil. O sea, llegar después de que yo tenía un programa ocho horas, yo sola, yo hacía consola, hacía producción, hacía locución... Después pasé a dirigir un programa de una emisora juvenil, después pasé a hacer mesa de trabajo y un programa de la mañana de noticias, o sea, como que venía 10 años de darle radio, muchas millas, dale, 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 y acá me frenan en seco y me dicen, bueno, vamos a hacer, vas a ser productora en Miami y busca a Obama, busca a un congresista, y pues en Colombia yo aquí llamo ahorita a un congresista, doctor, ¿cómo está con Marcela claro. puedo, ¿Le puedo marcar de la emisora una preguntita nomás? Ya le marco, chao a rogarle a estos en, en, el, en el congreso que por favor siquiera me leyeran un email es Fue muy difícil. Ah,
1: Entonces, ¿Y lograste alcanzar el, el, el momento en que efectivamente logré sí tuvieras a, ese, ese logré un,
2: logré un, un Logré dos congresistas, logré la Premio Nobel de Literatura de ese año, Alice Monroe, eh, logré personajes bien, bien chéveres, los sufrí todos, pero aprendí porque tú sabes que yo no sé, los venezolanos también, pero los colombianos, los latinos, en sí son. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué claro. tal? To... Te he visto con tus hijos en el Instagram, ¿qué tal?
1: Me suena un tanto extraño lo que estás haciendo porque mi origen es vikingo.
2: Ah, no, que... esos ojazos, <risa> yo sí decía, ese de Maracaibo no ¿verdad? es. Sí, e -eso, claro. Es. Eso es, eso es. Entonces, claro, alguien vino y me dijo, yo 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 lloraba muy frustrada, yo, pues que no me sale ninguna persona. Usted, ¿cómo está haciendo el email? usted le está hablando a gringos, usted, usted aquí olvídese de la cultura latina, esto es de frente, y yo, pero es que me parece terrible uno escribir un email, hola, dice Marcela, quiero una entrevista con usted, ¿cuándo se puede? Estos son mis horarios, y, es que así es, y yo ok, voy a probar, mira, y empecé a probar así, y, tin, 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 tin.
1: y eso te convirtió, o sea, te transformaste en, en, en cómo funcionan las cosas al lugar claro, donde decidiste mudarte.
2: Claro, porque empecé a entender cuál es la Ajá, cultura acá. Claro. Incluso, ya hoy por hoy, a ti te viene con, hola mi Luisco, y tú es como, ay, al grano. <risa> ¿Qué hora? Al grano. Pero pero no es de antipático. Al, al principio para mí era como, ¡Ah! esta persona me habló.
1: Sí, pero los que ya nacimos antipáticos, ya tenemos como que un trayecto recorrido.
2: No, ustedes nacen con el máster, o sea, ya la especialización... O sea, me costó
1: un poquito, pues. Digamos, yo yo me adapté, sí. ¿a ti te, te tomó cuánto tiempo? Un año. ¿Un año? Sí. Yo más o menos en semana y media estaba listo. Ya, Me sentía ya. tan americano.
2: Tú, <risa> tú empoderado. <risa> <Sí>. Tú, tú... <risa> concentrado en ese pasaporte
3: azul. Esto es, <risa> aquí llegué.
1: Marcela Alarcón me acompaña. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Mañana.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein
1: en Éxito 107.1. Son las 9 y 42 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM, me acompaña la locutora colombiana Marcela Alarcón. Marcela, desde, bueno, por arriba acá en los Estados Unidos, a partir de, van siete años, entiendo yo, sí. estás trabajando con podcast. Sí, sí, sí. Hoy día, la humanidad tiene un podcast. O sea, hoy tienes, para hacer... Para reconocido como un ser humano, necesitas tener una partida de nacimiento, necesitas eh, tener eh, una ID, una identificación. Sí, claro. En Venezuela lo llamamos cédula, en, en, en España Colombia, también DNI. Sí, sí, sí. Eh, y necesitas tener un podcast. Ok,
2: en todas partes se llama DNI o identificación. Ah, ¿de verdad? Colombia, Venezuela, ¿DNA? cédula.
1: Yo lo llamo cédula, claro, cédula. <risa> <risa> Okay. Somos, así somos. Sí, o
2: sea, y así nos aman.
1: Mira, ajá. Entonces llegaste para acá y empezaste a trabajar en tiempos anteriores a esta fiebre por el podcast. Sí. Ya sí, tú sí. estabas en eso.
2: En el 2010, en el 2013, empecé a hacer podcast en vivo. Porque la radio es en vivo. Claro. Empecé a hacer podcast en vivo. O sea, uno acude a la, a la radio pregrabada a programas pregrabados el 31 de diciembre, que preciso te cayó el lunes y no vas a venir, pero eh, de resto, la radio es en vivo. Como, como se fue, ¡se fue! como qué tipo salió. de
1: sintonía reportabas hace siete años haciendo un podcast? Eh, o sea, ¿Cuántas personas te escuchaban? ¿Tenías, ¿Tenías ese tipo de análisis? Sí, de sí, sí, sí,
2: eso, eso te lo da la propia aplicación, te cuenta de, de qué país, de qué ciudad, de edad, es todo, porque casi siempre está conectado con el Facebook o con datos que tú das o con el Twitter, entonces él te va botando esa data. Obviamente mi público estaba en Colombia, pero además tenía gente en diferentes países que escuchaban. Porque mi programa, el programa que yo tuve durante cuatro años, que hacía yo sola eh, durante ocho horas, ese programa se escuchaba en muchas partes porque era la emisora más escuchada de Colombia. Entonces, claro, los... ¿Tú colombianos... pasabas
1: ocho horas haciendo un programa?
2: Sí. Entonces...
1: ¿Todo bien por la casa?
2: <risa> no. La verdad es que en esa época no. Yo, yo pregunto. Sí, no, mi... no, no, la verdad es que no. Okay. Por eso lo hacía. O sea, me decían, ay, que si te puedes quedar... Claro...
1: Mira, Marcela, ¿con quién vas a pasar el día de los enamorados? Con mis micrófonos y claro, con mi, Claro, obvio, mi consola. Este, es mi, este, es,
2: este es mi primer amor. Me los llevo todos a cenar. <risa> sí, claro. Ah, bien. En, entonces, eh, ahí eh, eh, tengo mucha gente como que en China, en, por el cambio horario ponían la visora y me encontraban a mí, en Alemania, en España, tal. De hecho, yo en los viajes me he encontrado con esos oyentes. Ay, estás en China, veámonos, ok. Ay, estás en... Sí, veámonos. Y, y ahí empecé como a hacer los podcasts y ya llegó un momento en el que uy, voy a viajar y yo me llevaba mi iPad, mi micrófono y una vez transmití desde un aeropuerto porque era súper cumplida con radio, tú claro, sabes, ¿no? Claro, Pues para mí, yo estaba haciendo podcast, pero pues para mí yo estaba haciendo radio, ponía música y todo el tema y tal. Eso, ese programa duraba una hora. Después como de cinco años, eh, el año pasado empecé a hacer un un podcast que se llama Corazón Migrante, es un podcast hermoso porque son historias de colombianos que que salieron del país por diferentes razones, entonces hay historias como de mucho drama al principio, mucho dolor o, o incluso tengo una historia de una chica que lleva 15 años aquí en Estados Unidos, y no ha podido regularizar su estatus migratorio, ¿no? Lo ha intentado por todos lados y no ha podido. Entonces, ella ella me decía, lo bueno es que conozco Estados Unidos de arriba a abajo, porque como no, no puede salir del país claro. y le encanta viajar, entonces ella te habla de cualquier estado, cualquier montaña, cualquier lago, se los conoce todos. Y, bueno, ahí aprendí mucho, fue eh, la, la chica que se inventó los emojis para iPhone, por ejemplo, fue colombiana, ella ella ayudó en esto, también la pude entrevistar, es una historia súper linda. Mm. Porque ella cuenta como que cuando llegó aquí a Estados Unidos chiquitica, se la llevaron a Los callos a vivir y ella no hablaba inglés. Entonces ella empezó a dibujar para poderle hablar a sus amiguitos del salón. Sí. Muy tímida ella. Y esto, encontré esas historias.
1: Y tú que trabajaste con esas historias de, de migrantes colombianos, ¿encuentras alguna similitud en la forma que cuentan sus historias los inmigrantes venezolanos?
2: Es que a eso iba, estoy buscando historias para mi siguiente temporada de Corazón Migrante, que la estoy preparando, así que por favor me buscan en Instagram, Facebook o Twitter, Marcela Larcón, si me quieren contar su historia, muchas gracias. Ajá. De cualquier país. Ya lo habría cualquier país. Porque pues ya estamos en Estados Unidos y pues fue obvio, muy bueno. Obvio, no obvio. es que me empezó a buscar mucha gente, sí. como ay te quiero contar, yo soy de no sé dónde. ¿Tuviste el debate anoche acá? Sí, lo vi. Lo viste. Sí, sí, sí. Ajá.
1: Eh... A ver, te, te, te quiero hacer una consulta como venezolano, ¿Por qué? te explico por qué. ¿Por qué? Porque eh, los venezolanos, en, en la inmensa mayoría, somos opositores a la dictadura en Venezuela. Y todos estamos claros en eso y tenemos enfocadas todas nuestras energías en empujar a que caiga eh, la dictadura venezolana. Sí, en eso sí, sí. estamos totalmente de acuerdo. Todos. Ahora bien, cuando nos mudamos para acá, aquí se ha producido una subdivisión dentro de quienes deberíamos estar unidos, enfocados en un mismo tema. Para con la política de los Estados Unidos. Yo, como buen locutor, como una persona que trabaja en medios de comunicación desde hace tantos años, celebro la libertad de expresión. La sí. promuevo. Lo que no entiendo es que eh, nos ataquemos entre nosotros cuando nuestro norte tiene que ser la liberación de nuestro país. Los colombianos, es la pregunta que te hago, tienen también esa... esa esa, esa, esa vista distinta en torno a la política americana, ¿les divide
2: como sí, colombianos? absolutamente. Pero Ajá. a los colombianos que estamos acá. Los Ajá. que están en Colombia, eh, tú entras a, a Twitter, por ejemplo, que yo soy súper twittera y tú entras a Twitter y los ves todos alegándole a Trump. Los que están en Colombia, ay, pero ¿cómo va a Estados Unidos a acabar con Trump? Pero viste pero los que están aquí en Estados Unidos están super divididos también todas las con colombianos que van eh, demócratas republicanos o, o, o ni siquiera partidos sino me gusta biden me gusta Trump y aquí estamos super divididos.
1: claro es una a mí lo que me causa una sorpresa tremenda y, y, y a ver cada, todos los venezolanos hemos sufrido yo creo que las personas que tengan sensibilidad para con ...con los seres humanos en el planeta tienen que sentir simpatía y dolor por lo que ha sucedido en Venezuela... ...tal como lo sentimos por Colombia, con el tema de la guerrilla y el problema que han tenido ustedes durante tanto tiempo. Pero eh, que en ese esfuerzo que nos ha llevado durante 21 años eh, por buscar salir de estos sujetos... ...y de pronto entre nosotros tengamos, como es muy humano tenerlo, visiones opuestas en torno a otros temas... Nos dividamos y nos no. ataquemos y nos convirtamos en lo que nos hizo tanto daño en nuestro país.
2: Es que la, ahí la parte difícil, y si tú la haces una lectura un poco más eh, digital, por así llamarlo, es que esa, esa división y esos ataques se trasladan a redes sociales, entonces es como una guerra pasiva. Y, y es como, como que ya tú sientes miedo de expresar tu opinión porque te van a caer y te van a hacer bullying por tu opinión o que tú te sientes que tienes la verdad absoluta y eres tan radical que eres capaz de sacar de ti, de tu corazón, ir a enfrentar a otras personas en redes. Si no tuviéramos las redes, volveríamos entonces a los años 40 o 50 en Colombia, en los que tú ibas a otra finca y más o menos te agarrabas, si tú eras liberal, ibas a pelearle a tu vecino conservador y viceversa. Y así pues también se causaron muchas muertes. Entonces, si, si tú trasladas eso al escenario del día de hoy, 2020, 40, 60 años después, tú vienes y dices, wow, seguimos siendo igual de agresivos, seguimos siendo poco empáticos, aunque todos pedimos empatía en Twitter y en Facebook, pero nos, no la damos, nosotros no nos ponemos en el lugar de otro, y es pensar, sí. yo pienso en azul, él piensa en rojo, está bien, no, no está mal, ¿en qué está mal? Que de pronto uno piensa que la fuerza... Y la violencia es la salida y yo creo que esa no es que me puedo sentar a hablar con el que ha sido violento toda la vida. Bueno, eso es tu pensamiento y lo tengo que respetar.
1: Pero mira tú el éxito del debate de anoche. El éxito del debate de anoche, ¿dónde radicó? La mesura. Eh, exactamente, exactamente. Todo sí. el mundo terminó el debate y la gente quedó así como con un alivio inesperado. Claro. Un alivio inesperado en la racionalidad, en la exposición de puntos en los cuales había diferencia pero en el respeto al tiempo de cada quien. Y ahora, Eso es todo. Eso es todo. Es que yo, no, no hay yo más he respeto. Gente, mira, yo he escuchado gente que, que, en mi caso, yo todo lo llevo a la experiencia personal, pero en, que en Venezuela era víctima del atropello de estos sujetos que te insultaban, te eliminaban espacios de expresión. Te, y vienen acá, y ahora aquí, por una persona que se exprese en favor a una, a una tendencia distinta a la que ellos tienen, ellos están atacando en la misma forma a esas otras personas, quienes fueron víctimas de ese maltrato. Exacto. Entonces señalan a un sujeto, por ejemplo por, por ponte tú, por pensar en Biden por apoyar a Biden, es un socialista br br bruto, estúpido tal... y luego yo digo, no hay nada más chavista que esa actitud que está teniendo esa persona que ataca al otro por pensar diferente.
2: Es que no podemos atacar a otros por pensar diferente porque estamos volviendo al tiempo cavernícola, como no se podían comunicar entonces iban y se acababan
1: Mira, para un país polarizado para un país polarizado, un debate medianamente eh, constructivo, al menos democráticamente hablando, como el la noche, es desconcertante.
2: Claro. O sea, ayer, ayer querían ver sangre en la arena.
1: Ayer los polos opuestos tienen que haber estado así como que...
2: Ay. Claro, se quedaron buah. con las ganas. Buah, buah, buah. ¿Y qué
1: hace...? No, 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 T -t -t tiene que haber una película de Halloween donde llame, dice, ¿sabes, Freddy Krueger, sí, cortar unos sí, sí, sí. brazos, sangre, cuestión? porque, Porque ayer no lo hubo. No ayer, lo hubo.
2: Ayer obviamente la gente estaba esperando, muchas personas sí. estaban esperando eso. Y se encontraron con, con dos candidatos que estaban muy bien preparados por sus asesores de prensa, estoy segura, y, y entendieron. Y, pero también sabes por qué? Por la vergüenza que sería que te apagaran el micrófono. Solo por eso, por orgullo, ya entendieron que tenían que ser mesurados y respetar. Solo por eso, fíjate que solamente empezamos a funcionar como seres humanos cuando tenemos el policía al lado o la amenaza al lado.
1: Habla por ti. <risa> <risa> Son las 9.53. Oye, Marcela, no hemos hablado del de, No de, de, hemos de hablado de lo que,
2: a lo que vinimos. Por, por
1: favor, a lo que vinimos, claro. Nadie sabe con quién se casa hasta que se separa. Eso es una serie de podcasts que tienes hoy día en, sí. en internet.
2: Claro, entonces durante la, durante la pandemia, muchos amigos empezaron a divorciarse y a, y a contarnos como, ay, no, es que el divorcio estuvo, estuvo terrible, es que ella está pidiendo tanto, es que él no me quiere dar, no sé qué, nada, na, na. y yo dije, no, yo tengo que hacer este podcast, porque yo siempre he dicho que nadie sabe con quién se casa hasta que se separa. Todo es amor, todo es lindo, una peleita y tal, pero el día que llega y decimos, nos divorciamos, un momento, que es mío y que es suyo? Hay una canción de Mariano Civi con una salsa que se llama La mitad, y entonces él en la canción le dice, eh, a ella le dice, yo a usted le di casa, le di carro, le di nombre, usted no era nadie, ahora usted me viene a quitar todo, pues coja todo, ahí está la mitad del televisor, el perro a la cara y sello para que no haya discusión, <risa> dice la canción. <risa> y entonces empecé a buscar estas historias, curiosamente las que más salen a hablar son las mujeres, obviamente todas las chicas se cambiaron el nombre, así que no se preocupen si ustedes me quieren contar su historia de su divorcio, se cambian el nombre, a algunas les he distorsionado un poco la voz porque me lo han pedido, y me contaron sus historias. Yo no sé cuál es tu estatus en este momento, pero ¿qué piensas que podría ser lo peor en un matrimonio? Una, una traición, ¿no? O sea, pensar que tu pareja fue capaz de acostarse con otra persona, tocarla, besarla y decirle esas palabras hermosas que a ti te dijo y que te enamoraron. Y que ya tal vez a ti no te las dice hace mucho tiempo, eso te debe generar mucho dolor. No, eso no es lo peor. Resulta que con este podcast yo me di cuenta que eso es está en el, en el escalón 5. ¿Por
1: aquí está en escalón número uno?
2: Eh, por ejemplo, la parte económica. O sea, lo que hacen algunas personas por la parte económica es es, es bien bien interesante como el ser humano reacciona ante el dinero. ¿no?
1: Pero una vez presentado, una vez eh, eh, digamos establecido el tema del divorcio. Sí, claro. Ah, okay, 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 claro.
2: Mira, eh, pueden escuchar mi podcast en cualquier plataforma. Sí. Solamente entran Marcel, www.marcelaalarcón.com. Ahí, ahí eligen la plataforma que quieran y listo. Ahí eh, tenemos, ya tengo cuatro podcasts de esta temporada. Eh, si escuchan el segundo, por ejemplo, es de una mujer que eh, se casa con él. Ella casi siempre ganando más dinero que él. Al final, voy a hacer spoiler de mi podcast, pero es para que lo escuchen. Al final, <risa> ella es, él, se da cuenta que es que a él no le gusta trabajar. Es que él más no trabaja. No, no, no trabaja. Entonces él empieza a vivir de ella, pero además gastando como si trabajara. ¿Sí sabes?
1: Espérate un momento. ¿A ti te escribió mi esposa? Simena, sí, si tú estás escuchando, tú has hablado con tú Marcela Alarcón. Te distorsioné la ¿Le voz. Ha, ¡Le has contado nuestra historia! Es que yo me la estaba guardando para un podcast mío.
2: Sí, claro. Y, y bueno, y para nadie es un secreto que la radio nos paga muy bien, así que te creo.
1: Que conste los registros que no lo dije yo, lo dijo Marcela. Y ella no trabaja aquí. Ah.
2: Me encantaría, by güey. Sí, claro. Eh, pero el, el caso es que ella se empieza a dar cuenta que él no trabaja. Y dice: ¿Cómo son las 10 de la mañana? Y este sigue acosado y no me ayuda y nada. Y cuando llega el divorcio, el tipo le dice: Listo, la mitad es mío. Upa. Que legalmente es verdad.
1: Master Jedi.
2: Es verdad, la mitad es de ella. Mm. Y además me tiene que dar una pensión porque usted gana mucha plata.
1: Mira, todo esto que me estás diciendo me hace pensar que uno en la etapa del noviazgo, debe pelear todo lo que pueda. Todo. Para conocer todo, todo de lo que sería capaz su pareja en una situación de divorcio
2: Todo, mira, una una cosa que yo tengo clara con mi esposo eh, Yo en el noviazgo, sí, le dije Yo soy celosa, caprichosa, egoísta, consentida, loca Todo eso soy yo, usted quiere ser, sí, yo Excelente. quiero Excelente Pero usted es consciente, sí, yo quiero Después cuando se lo presenté a mi mamá, mi mamá le dijo o sea, de verdad, Uy, es que Marcela, celosa, sí, o loca. Que... ¿Tú sabes que sí, no piensas,
1: quiero... Marcela? Que cuando, cuando una mujer te dice eso, es, está jugando contigo. No, no, a mí, no, 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 a mí mi suegro actual, te lo dijo, mi, te el, lo lo y digo actual porque yo me he casado tres veces, a mí me encanta casarme, <risa> mi suegro actual me lo advirtió así con, entre sonrisas y tal cuando claro, me lo presentaron, cuidado me, di con me, me dijo, me dijo, <risa> no acepto devoluciones. Y hoy día, lo entiendo, me lo estaba diciendo muy en serio.
2: No, claro, este ¿cuánto te pagó para que te la llevaras? No te ha pagado.
1: ¿Ves? Me dejas al descubierto. Ni un solo centavo.
2: Entonces, entonces claro, cuando uno de las de, la, de, de los objetivos es que empecemos como pareja a ver esas alertas rojas que se dan durante el noviazgo, incluso empezando el matrimonio. Es para que empecemos a entender por dónde puede llegar a ir eh, esa relación y si, y si verdaderamente nosotros estamos empujando algo y estamos forzando algo que no debería ser. Pero muchas veces uno o se deja llevar y es como, ah, sí, él me dijo que fuéramos novios. Ay, sí, él me está diciendo que nos casemos, pues me voy a casar. Eso va mal. O, o no, yo quiero casarme con él, yo quiero casarme con ella, es que tiene que ser así. Cuando es así a la fuerza, cuando empiezas a ver esas alertas, pues eso va mal. Eh, otro de los puntos graves de un matrimonio... ¿Cuándo sabes que eso va bien? Eh, cuando te dan los 80 años y no te has separado, creo yo. Otro de los puntos difíciles es el maltrato que es físico que me preguntaste claro. y, y no lo nombré, maltrato físico oh, no,
1: pero es interesante lo que estás diciendo porque para mí las cosas van bien. Cuando tú ves un comercial de estos de, de, de medicina, de, de, de los sujetos que a los 80 años están todos felices y ellos sí, caminan sí, sí. tomados de mano y miran al horizonte y las gaviotas vuelan sobre ellos sí, sí, sí. y los comerciales esos que duran como 35 minutos y, y te advierten que el producto te puede matar, te puede, te puede dejar ciego, te puede quitar la voz y tienes que consultar al médico. Sí. Cuando tu vida se parece a ese comercial es porque fue bien.
2: Ya, lo hiciste bien. Uh -huh. You did it.
1: Bien, Marcela, Bien. encantado de que hayas venido. Muchas gracias. Ay, muchas por, gracias. Vuelve, por favor.
2: Pues, por favor. La, la
1: radio te ama.
2: Ay, gracias, ojalá. Yo les dejo mi página, es muy fácil: www.marcelaalarcón.com. Y asimismo en cualquier red social, Marcela Alarcón, así me encuentran. Gracias
0: por la invitación, Luis. Un encantado, gusto estar aquí contigo. Un gustazo.
1: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. Por éxitos, por éxitos 107.1.
1: Son las 10 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. Hablando a las personas que están conectadas en la vía de Instagram. Buenas, dicen por acá C. Prince, 1986. Un abrazo. Buenos días. Patricia Ramírez. Hola, Patricia. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Quién más? Campos Aide. Aide Campos. Hola, Aide Campos. Eh, Simón. a ah, Simosa. Flor Simosa. Hola, Flor Simosa. ¿Por qué la gente pondrá primero el apellido y después el nombre? En vez de poner eh, eh, Flor Simosa, pone Simosa Flor. Simosa Flor. Eh, um, bueno, un fuerte abrazo a todos los que están en sintonía del programa. Eh, a continuación, vamos a tomar vuelo hacia Venezuela para conversar con el cantante y actor Nelson El Prince. ¿Cómo estás, Nelson?
4: Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy bastante nervioso de estar aquí con ti.
1: <risa> ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ya yo salí de prisión, ya yo, ya yo, yo cumplí mi condena y yo, yo me,
4: me he regenerado. No, no, bueno, ya sabes que te he visto muchísimo en todos lados y, y bueno, para mí es un honor compartir este día contigo
1: No, muchas gracias, muchas gracias, el honor es mío Mira Nelson, está, estás en Caracas
4: No, en estos momentos estoy en la Guaira.
1: Ah, estás en la, sí, y la... Estoy, Ajá.
4: Y en un... un restaurante
1: Claro, sin duda Sí, estoy aquí la ¿Tú No, lo que pasa es que el buffering, tú que sabes de, de efectos y de audio. Y, <risa> y, cuando dijiste, cuando tú escuches esto grabado, como quedó. No, vas a ver qué lugar tan divertido donde te encuentras. Estás, no estás en la guaira, estás en la. Guayra. Así lo dijiste. Mira, ajá, y se le fue la luz hace 30 minutos, entiendo. Efectivamente, se les volvió a ir. <risa> Qué difíciles son las conexiones con, con Venezuela. Y eso es una cosa de ahora, de ahora, porque hace unos, ¿verdad, José? Hace, José, para los que no saben, los que recién sintonizan, es el operador del programa... Y mi, abogado, mi abogado...
4: Yo
1: no hay... Se la en la mañana. Y... está ahorita como perdido así en una señal, va. en un agujero negro en el espacio, y las cosas que yo digo, él más o menos las va atrapando pero, y, pero, y, la, y las va revolviendo No, 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 ¿Ves? Es como cuando Superman metió preso al malandro este, como en una prisión así, y el tipo fue, lo soltaron en el espacio y se fue en el agujero negro para siempre. Así mismo sucede con, con Nelson el Prince. Ya vamos a intentar reconexión con él. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos, por éxitos, 107.1.
1: Son las 10, 34 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Ah, un momento, ¿a dónde nos vamos ahora con esta, con esta conversación? Acá mismo en la ciudad de Miami. Perfecto, genial. <ríe> no, yo pregunto por el Internet. Uh. Ok, bien. Voy a conversar con la directora ejecutiva de Bluestone LLC, miembro de la junta directiva de Beyond Consulting International LLC, fundadora y CEO Martí and Martí Asesores CA. <ríe> Bienvenida, Vivian Martí. ¿Cómo estás, Vivian?
4: Hola, ¿cómo estás? Encantada. Muchísimas
1: gracias. No, por favor, el gusto es mío. Vivian, a ver, en estos momentos tan complicados para el mundo de los negocios, y por otra parte, supongo también, debe ser momentos eh, propicios para atrapar oportunidades. ¿Cómo observas tú el desarrollo del 2020? Te hago esta pregunta, mira, te hago esta pregunta, y me voy al aeropuerto a buscar una persona que está llegando, ¿ok?
4: Mira, espectacular, te voy a decir una cosa Para mí, no voy a repetir lo que dijo eh, la persona de cómo le fue en la pandemia Porque yo quiero escuchar esa servilleta otra vez todo. Mira, no, la pandemia ha sido fabulosa para todos nosotros Yo considero que este es un momento de oportunidad Un momento de emprender Y como todo el mundo se ha visto obligado pues el que no quería, el que tenía flojera, el que no sabía que tenía que hacerlo, pues tuvo que hacerlo. Y aquí es donde, bueno, yo he quedado fascinada de todos los emprendimientos que he conocido, he conocido y la oportunidad que está para presentarse para el 2020 y lo que ha ocurrido en estos seis meses con muchísimos emprendedores exitosos.
1: Claro, ahí, ahí a ver, por lo, me por lo menos, en, en mi imaginación, tiene que haber al menos dos realidades. Una... El de la persona que está por iniciar un emprendimiento y está buscando en, en, qué, en qué enfocarlo. Eh, eh, ok, entiendo la oportunidad, entiendo que hay una cantidad de, de ventanas que se abren a partir de de, de, esta, de este desencaje de, de, de año que hemos tenido. Y hay otra realidad que se sí, imagino que es de quien ya tiene un negocio posicionado y está atravesando dificultades, bueno, las dificultades naturales de, de este año, de, de todo tipo. este de tener que de reducir personal, de tener, de tener problemas en el transporte, en la fabricación, etcétera etc. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué asesoría podrías dar tú en ambos casos?
4: Bueno, fíjate que justamente en los momentos de crisis es cuando surgen las mejores cosas, porque nos obligamos a hacer en nuestros negocios, eh, a tomar actividades o acciones que deberíamos tomar en la, vida, en la vida cotidiana, como es reducción de gastos, controlar nuestros ingresos, que el punto de equilibrio sea... Los, nuestros ingresos igualados a los gastos no solamente en momentos de problemas asesorarse, aprovechar el momento de pedir ayuda sobre todo acá en la Florida hubo seis ayudas del Estado americano que todavía hay dinero que quedó ahí represado y muchísima gente no aplicó por desconocimiento entonces aquellos que estaban en marcha recibieron ayuda para sus nóminas y en, otro, en, en varios países también recibieron ayuda para seguir operando asistía vía remota pero el desconocimiento la falta de buscar asesoría hace que mucha gente pierda una gran cantidad de oportunidades. Y por otro lado, los que están emprendiendo, ¿qué, ¿qué es lo que deben hacer? Igual, buscar la asesoría para no cometer los errores que cometen la mayoría de los emprendedores, sobre todo acá. Yo me, dedico, me he dedicado muchos años, tengo ya 20 años ayudando a venezolanos que llegan, que emigran, y que voy, ah, voy, voy a comprar un restaurante, pero resulta que no son nada de restaurante, entonces el inventario compra la mercancía y va directo al restaurante de la esquina no al restaurante de ellos porque no hay quien reciba la mercancía la, la mercancía que más rápido se desaparece es la que nunca entró al local entonces hay personas que vienen de un medio y por conseguir la visa de repente adquieren un café adquieren un restaurante y no saben que deben asesorarse deben hacer las cosas correctamente y pagar sus impuestos crear las compañías y solo no podemos solo no podemos tú puedes tener un producto externo Sí. Pero si tú no buscas ayuda en las demás materias, mientras te vas entrenando, pues vas directo. Pero ¿por qué
1: sucede eso? Acaso, y, y bueno, vamos a hablar de los venezolanos porque somos venezolanos. Nosotros en nuestra cultura tenemos esa costumbre de, de, de aprender con la, la autoexperiencia, no la, la experiencia propia, eh, ir dando tumbos e ir eh, enfocando la medida que va pasando el, eh, el, los días. O sea, ¿por qué no tenemos en nuestra cultura eh, el hecho de contratar a un asesor desde un principio en la instalación del negocio?
4: Bueno, lamentablemente, eh, primero es costoso, y muchas la persona que tiene el negocio, eh, ven ve la administración como algo que les da terror, como no lo conocen, les da terror, han habido muchísima cantidad de asesores, vamos a estar claros, como en todo, han habido asesores porque son unos farsantes que han estafado a la persona, le cobran 30 mil dólares por un proceso, y se desaparecen, como todo. Entonces, lo que yo he tratado de hacer en estos 20 años, e increíblemente he tenido dos casos de estafa, a nuestra propia familia, imagínate, yo asesorando y yo he vivido acá no en los Estados Unidos dos estafas. Entonces, para aprender y poder seguir enseñando y seguir creciendo, pero aprender a punta de tus errores. Entonces, eh, la persona le da miedo y además no sabe con quién asesorarse. Porque mucha gente dice yo soy asesor y yo soy asesor, pero ¿quién te recomienda? Entonces nosotros en Venezuela sí teníamos un poco más el boca a boca. Pero cuando tú emigras, nadie sabe quién eres tú. Eh, yo nunca tuve que salir a vender, nunca. Primera vez que me estoy reinventando en lo que es el marketing digital, etcétera, porque yo jamás, a mí la gente era me recomendaban siempre el amigo, el primo, el familiar. Y aquí llegan inclusive amigos míos que han llegado a buscar una visa, han montado un restaurante y se han tenido que ir y perder la visa y toda la inversión que hicieron por no asesorarse.
1: Claro. Es muy
4: triste.
1: Eso. Ahora, eh, no, bueno, triste, lamentable, espantoso, terrible, ¿Es? bochornoso, humillante y todo lo negativo que uno pueda pensar. Ahora, mm -hmm. eh, en, en tu experiencia, ¿esto es un momento para emprender en qué clase de negocio?
4: Bueno, la, los que ya emprendieron porque participo de una gran comunidad de, de personas que han en, eh, ya hecho sorprendimiento en estos momentos sobre todo en el área de alimentos eh, tú estás viendo personas que están haciendo tortas que están haciendo delivery de todo tipo los restaurantes que ya estaban operando pues tienen que reinventarse hacia lo que es delivery porque el restaurante que en aquel momento de, de marzo para acá no comenzó a hacer delivery o a, o a este, alquilar su, su, su... Pusiste la
1: alarma porque tienes entrevista con Sergio Novelli di la verdad, ¿cierto? No,
4: Julio Martí, Julio oh, Martí.
1: No. ¿De verdad el padre? Oh, por favor. Ahí te mandó tu mensajito. Mándale la bendición al padre de mi parte.
4: Aquí te voy a decir lo que te mandó a decir ahora en un ratito. Entonces, los restaurantes que estaban en marcha tenían que empezar a hacer delivery, los que nunca lo pensaron. Ah. Y los emprendimientos, la mayoría son de todo tipo. Porque hasta los mismos realtors están haciendo totalmente. Cosas totalmente diferentes para poder vender. Porque todo el tiempo que había este distanciamiento, o ha habido este distanciamiento, pues tienes que reinventarte. De todos los tipos que te puedas imaginar. De eventos. Eh, tenemos a la doctora Roner que hace lo que es la parte de, de asistencia o coach del running. Bueno, no, no, no paras de contar de la cantidad de personas venezolanas que, sobre todo, Erika de la Vega ha entrevistado a muchas que son orgullo venezolano, así claro, como ustedes.
1: Claro. Oye, ahora te consulto. ¿Tú crees que todavía eh, resulta interesante o hay oportunidad eh, de hoyo para emprender importando mascaritas tapabocas o eso ya está saturado?
4: No. Está... <risa> <risa> no. ¡Por el, el amor, amor de Dios! Dios mío. Pero te digo, hay personas que han comprado fábricas. Tengo conocidos que han comprado fábricas, pero... Pues no, yo hablé el
1: otro día con, con un amigo, me dijo, no vale, yo estoy trayendo 600 millones de mascaritas de China, y yo digo, pero ¿cómo es posible que tantas oportunidades de negocio y todas, y ninguna, de la, las no la sé pescar, no es mi área de trabajo, no la
4: es? No, eso es mucho decir, pero en la vida real, puedes gastar tiempo y tiempo y tiempo, y eso es algo que va a subir baja, como está ocurriendo. Ajá. Tienes que hacer algo que te apasione, tienes que dedicarte a lo que te gusta, este es el momento. Inclusive cuando tú estás ya empleado, porque yo vengo de, de cartón de Venezuela, de Smurfit, estuve 14 años y disfruté. Yo, yo tuve una, una etapa corporativa espectacular porque a los 20 y pico de años pude tener muchísimas cosas porque es un, una empresa tipo Procter Gamble te dan muchos beneficios. Entonces si tú trabajas disfrutas lo que haces, no importa las horas que tú inviertas porque este, lo estás disfrutando, claro, lo estás claro. haciendo con pasión. Ahora imagínate un emprendimiento. Que es realmente lo que tú haces y le vas a invertir esas horas, pero tienes que ayud dejarte ayudar para que no te vuelvas o, o te conviertas en un esclavo de ti mismo. La gente habla, no, ocho horas en una oficina, pero es que después emprendes y quieres hacer todo
1: claro. y no puedes. Y no, no hay nada no más importante que eso que tú dices, sentir pasión por lo que uno hace. Mira, yo estoy levantado desde las dos de la mañana con la ansiedad de venir a hacer el programa de radio. ¿Tú puedes creer? desde las no. dos, caminando por mi casa de arriba abajo, yo, ay Dios mío, te falta todavía siete horas para las nueve, es que me encanta mi trabajo Nada,
4: te lo digo que yo sí puedo estar a las cinco de la mañana despierta preparando, tratando de preparar algo para ver cuál va a ser la pauta de lo que vamos a hablar, ¿no? y cuando resulta <risa> y el cuaderno está todo en blanco, porque yo dije, con Luis esto es imposible imposible, esto va a ser es
1: imposible ahora tú trabajaste, por lo que estoy leyendo acá, trabajaste con uh, Plum Rose en Venezuela
4: no, no, yo trabajé con Smurfit, cartón de Venezuela, en el Cubo Negro, en el Cubo Negro, 14 no,
1: años. No, me vas a perdonar. En esta hoja que tengo yo aquí, dice que tú trabajaste en Plum Rose y tú trabajaste en
4: Plum Rose, ¿ok? Mi cliente. Plum Rose y Pepsi y la Monserratina antes de la que Ajá. la adquiriera Plum Mi
1: productora dice que tú trabajaste en Plum Rose y tú <risa> trabajaste en Plum Rose, Vivian. Es
4: correcto.
1: Okay. es correcto. Ah, Ok, muchas gracias. Seguimos con la entrevista. Entonces, te pregunto, ya que tú trabajaste en Plum Rose... Vale, <risa> lo mismo. Mira, yo mismo. la pregunta es la siguiente. ¿Es verdad que cuando dejaron de trabajar con Maite Delgado más nunca vendieron un kilo de jamón?
4: <risa> Probablemente. Probablemente.
1: Probablemente, probablemente, es correcto. Excelente respuesta, porque Maite, Maite vende. Tú sabes que Maite vende, Vivian. Maite es Maite. Maite es Maite. Estoy conversando con Vivian Martí. Oye, Vivian, las personas que te quieren contactar para, para alguna asesoría tan importante en estos tiempos en el mundo de los negocios, ¿cómo hacen?
4: Bueno, mira, mi Instagram es Vivian Martí USA y mi teléfono 954-707-3164.
1: Ok, ya estamos de vuelta con Vivian. Sintonizan Arriba Miami. Esa mezcla fue mía. Acaban de escuchar una mezcla impecable que explica el por qué yo no soy DJ. Son las 10.47 minutos eh, y sintonizan Éxito 107.1 FM donde mezclamos la música como nos da la gana. Estamos conversando con Vivian Martín, ella es uh, asesora a empresas que están emprendiendo, ella es asesora especialista en el mundo de los negocios. Oye, eh, Vivian, tú misma, en, en tu caso, en el tema de las asesorías, este año 2020 supongo que tiene que ser las llamadas a tu empresa como unas llamadas de emergencia, o sea, eh, tiene que ser un gran año también de oportunidad para tú poder eh, tratar de hacer ver la luz a los negocios que están atravesando este túnel tan complejo.
4: Exactamente, sí, me dediqué más que todo durante este periodo de marzo-abril a a ayudar en la parte económica, porque yo, yo asesoro, organizo las empresas como se encuentran en este momento, doy las recomendaciones y los ayudo a obtener capital de trabajo. Pero no soy broker, soy asesora. Entonces, claro, los llevo a diferentes eh, grupos de bancos a ver cuál es la mejor tarifa. Igualmente si quieren comprar galpones, si quieren comprar edificios, en lugar de estar, de, tú sabes, utilizando el dinero en alquiler. Eh, o botando el dinero si se quiere, como lo vemos nosotros en alquiler, cuando tienes un galpón tan grande y sabes que hay unas tasas tan espectaculares en estos momentos, entonces eso, lo primero que llega el cliente, estás alquilado, trata de comprar y aprovecha los beneficios, te o sea, conoce todos los beneficios que hay, y luego vamos a ver tres años o cuatro de tu empresa, que es lo que está pasando, más lo que está pasando en este momento, para atajar el problema, pero no, acuérdate que no todo viene, lo que tú vas a ver ahora no es la película del 2020, viene de años atrás, y eh, bueno, me he encontrado con muchísimos errores en años anteriores en los documentos porque el papel aguanta todo. Entonces, hago, bueno, he llegado a reconstruir, a hacer sustitutivas, a, a, a ayudar o con su equipo de trabajo, con sus contadores. Vamos a corregir esto para salir adelante. Porque muchos de los errores es eso. Traigo, eres exitoso sí. y presentas una declaración perdiendo dinero para no pagar impuestos o pagar muy poco.
1: Mira, pero eso no vamos una... a hablar de política hoy.
4: No. <risa> if, if you know
1: what I mean. Mira, Vivian. Oye, uh, ahora, yo me imagino también que hay muchas personas que piensan, como debe serlo, es que este es un año de oportunidades, porque hay, los precios se desploman, eh, Hay gente que no pudo pagar eh, un, un edificio, un, un, un apartamento, un centro comercial o como sea, y necesita recuperar parte del dinero y, y, y entregarlo. Ahora, hasta qué punto las oportunidades pueden esconder un negocio eh, que no es, eh, no es saludable?
4: Bueno, eso, es el, eso pasa muchísimo porque, como te acabo de mencionar, el papel aguanta todo. Entonces nosotros, cuando viene una persona y dice yo quiero adquirir esto, quiero adquirir este negocio, hacemos lo que llaman el due diligence, investigamos a ver si es verdad. Y normalmente recomendamos que no compren un negocio en marcha del fondo de comercio el registro mercantil, sino que usen una empresa nueva o una empresa de ellos para que no carguen con liabilities o, o tú sabes, riesgos ocultos, vicios ocultos, que, que no, no lo vas a evitar. Puede que hayan cláusulas, pero bueno, cuando ya te pasa y tú tenías un, un negocio nuevo que lo, lo mejoraste, aparece aquella tragedia, alguna demanda de, de empleados. Yo protejo al cliente de, de ellos mismos, de sus socios, de cómo están manejando la nómina, cómo manejan a sus empleados, cómo tratan a los trabajadores, porque sin equipo no hay empresa. Hay muchos empresarios que maltratan a los, a los trabajadores y, y, y eso es incorrecto. Entonces soy una defensora, soy una sindicalista porque me la pasan eso, ¿sabes? Me la pasan eso pero no lo puedo permitir, entonces educo a los dueños de la empresa, porque si tú quieres que tu empleado esté bien, motivalo. Que esté, bien, que esté bien pagado y bueno, después ver si puedes darle parte de acciones.
1: Tú puedes repetir Porque... esa parte más alta que la vamos a amplificar ¡Ah! aquí en el edificio. Dame un segundo.
4: Ah, okay. aumenta el sueldo a lo máximo. Ajá, ajá, sí,
1: sí, se escuchó, se escuchó. Allá va un montón de gente que salió corriendo por la puerta Se montaron en un carro Y se fueron a almorzar <risa> más temprano <risa> Oye Vivian Bueno, mil gracias por, por acompañarme esta mañana Vivian Martí Vamos a repetir entonces la forma en que la gente puede hacer contacto contigo
4: Exacto, mira Vivian Martí USA En Instagram Y mi teléfono es el 954-707-3164 Encantada de verdad De haber compartido contigo Orgullo
1: venezolano. No, por favor, muchas gracias. Y un abrazo a la familia y al padre eh, 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 Julio, Julio Martí, a quien quiero tanto. Bueno,
4: un
1: abrazo. Bye, bye. Son las 10.52. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: <ríe> Son las... 11 y 8 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Permítame un segundo porque esto, esta es de mis conversas favoritas, debo admitirlo, en el programa. Aquí está, sí señor, la uh, sex coach, ¿cómo es que nos llamamos acá? Sex coach.
3: Sex coach. S
1: sex coach. Um, ginecóloga. Ginecóloga, claro. En Venezuela. En Venezuela, acá es sex coach. Sofía Herrera, ¿cómo está Sofía.
3: Muy bien, Luis. Buenos días. ¿Cómo Buenos estás días. tú?
1: Muy bien, muy bien. Cargado de energía. Estoy en mejor shape que nunca, como dicen acá.
3: ¡Qué bueno! ¿Será sí. que estás tomando algo nuevo?
1: Este, este producto que me has dado, que me dijiste que era fantástico, para darle brillo al cabello. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama este que me estás dando?
3: Libicen Men. Ajá.
1: Claro, claro. Libicen Men. Ajá. Entonces, esto aparentemente te... te ¿Cuál es la...? <risa> ¿La propiedad del, del producto, querida
0: amiga?
3: Mira, Libisen es un energizante sí. y un estabilizador de la testosterona de los hombres. Él mejora el, la producción interna de testosterona en tus testículos, la distribuye mejor por todo el cuerpo, Ajá. te aumenta la vascularización, especialmente a nivel de los genitales, entonces eso te ayuda a tener eh, un mejor performance o Ajá. desempeño Sí. En el área sexual con. Eso está muy
1: fuerte, Joséito gracias.
3: <ríe> con erecciones más. Pero disculpa que te interrumpa, duraderas.
1: sé que estabas analizando los caballos, las carreras para el fin de semana, pero <ríe> échame una mano. Ajá. Entonces, espérate un momento, ¿cómo sabe uno que tiene demasiada testosterona en los testículos? <ríe>
3: No, eso no lo sabes tú, si no te mides la testosterona en sangre, Luis. Hay,
1: hay que medirla. Claro. claro. Bueno,
3: hay ciertas... Eh, ¿Sabes que uno dice,
1: voy caminando como vaquero, tengo demasiada testosterona en los testículos? No. Así como cuando uno se irritaba porque era un surfista. La
3: cantidad de testosterona no está relacionada con la cantidad o el tamaño de los testículos. Ok. Quizás pudiera estar relacionada con el, la longitud de los testículos. No, mentira.
1: Claro, por el peso de la testosterona. Bueno. ¡Wow! ¡Qué testosterona tan tan pesada!
3: Mientras, pues vamos, a, vamos a hacer un nuevo estudio de investigación. La longitud, mientras más te cuelgan, menos testosterona. Puede ser, porque a medida que avanza la edad, los testículos descienden más. ¿Tú ¿Te has Eso fijado?
1: terrible lo que me estás <risas> anunciando. Yo, yo te voy a mientras más cosa. te cuelgan, no, no, menos
3: más. testosterona tiene.
1: No, tenemos que aclarar un punto acá. Yo no soy de las personas que va al gimnasio a ver la longitud de los testículos de nadie. En algún momento fui al gimnasio Obviamente, por razones eh, que, que están a la vista de todos, ya no me hace falta. Y... Oye, no me iba a la contraer con esto, qué bien, eres una excelente compañera.
3: Estoy esperando que termines la ¿Eh? idea. No,
1: te di el espacio perfecto, te o sea, pudiste haber dicho, ¿qué? Si ahora es cuando más falta te hace. ¿No has visto la barriga que tienes? No, lo dije es que está no. perfecto. Muchas gracias, Sofía. esto Espero que Clara esté escuchando y tome nota, porque es, así es como fluye mejor esta conversación. Y yo iba, de pronto iba, a, llegaba al, al, al vestier... Y hay gente, hay gente de verdad, que oye, que se siente muy cómoda con su desnudez y se pone a hablar contigo en pelota totalmente en bolas. Eh, oye, Vale, ¿qué tal y cómo está la radio? Y, y tú, uy, viejo, tú podrías por lo menos una toalla una cosa, baby? El, no no lo sé. Entonces habrá quien estará pensando en este momento, ¡Ah! ¡eso es inseguridad! No, 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 nadie tiene por qué estar viendo especialmente ese tipo de bolas que cuelgan de nadie.
3: Te intimida.
1: No me, me, no me gusta. desagrada. No me desagrada. Sí.
3: Bueno, pero esa es la realidad de los hombres.
1: ¿Y por qué cuelgan?
3: Porque la piel se pone más flácida con la edad.
1: ¿Y hay algún tipo de también de operación estética para recortar ese...?
2: Sí hay.
3: ¿Ah, sí? sí hay. Los sí. urologos generalmente que se entrenan en, en estética, algunos cirujanos plásticos también pueden... Hacer esa, ese tipo de cirugías Incluso creo que hay por ahí están haciendo algo con láser Pero no estoy segura cómo, cómo ha funcionado Esto tiene dar... un nombre,
1: un término científico, yo lo sé ¿Sí? El saco, el saco
3: El saco escrotal, los escrotos
1: El saco escrotal uh -huh. Sí, oye, tremendo nombre para una banda de rock <risa> ¿Eh? Vamos a escuchar lo nuevo el del saco, saco escrotal, escrotal.
3: <risa> Está bueno
1: Muy bien, muy bien
3: pero bueno, sería interesante ver eso. Pero Luis, no, este producto es fabuloso para eso. ¿Y sabes para qué otra cosa es fabuloso? Para mejorar una de las disfunciones sexuales más frecuentes en la población joven, que es la eyaculación precoz. ¿Tú sabes lo que es eso?
1: La eyaculación precoz. A todos los hombres le claro, ha pasado
3: en algún momento en la vida eso. Claro,
1: pero eso es incontrolable, ¿no? La persona que sufre de esto eh, eh, no lo puede controlar.
3: Cuando es una enfermedad no lo puedes ajá, controlar. Exacto. Pero de vez en cuando, de cuando en vez, a los hombres le puede pasar.
1: Sin que sea una enfermedad.
3: Esporádicamente sin que sea una enfermedad.
1: ¿Con exacto. qué frecuencia debe ser para que sea considerado una enfermedad?
3: Fíjate, cuando tú lo defines como ella cura. O sea, para lo que precoz, hacemos el amor una vez al año, exacto. por ejemplo. Ajá. Uh, mm.
1: Te digamos, oye, te pasa una vez al año, <risas> cada año. si sí, lo tienes.
3: No, yo creo que ahí tendrías otro problema, no la eyaculación con la siempre Ay,
1: ¿por qué de pronto estoy como llorando? No, yo estoy bien. Ajá.
3: Ay, me, me dio tristeza una vez al año. ¿no? Bueno. bueno, te digo que para que sea un es que problema. Soy piloto, viajo mucho. <risa> piloto de radio. <risa> soy...
1: <risa> Aquí tuvimos una conversación tan interesante. Antes que tú entraras, que no voy a revelar al aire porque son cosas de equipo de trabajo. Pero ¡Oh, ay, Dios mío, si los involucrados <risa> supieran. Ajá.
3: Bueno, Luis, para que esto sea una patología. A, se, hay varias definiciones que no te voy a aburrir con ellos Hay una de tiempo que pocas eh, asociaciones médicas están de acuerdo con esa Que se dice que cuando dura menos de un minuto o 1.5 es anormal Sin embargo, casi nadie está de acuerdo con eso Y se dice que una eyaculación es precoz cuando sucede y, y como antes de lo esperado Es decir, antes de que la pareja lo espere antes de que la pareja considere que sea suficiente y que queda insatisfecha. Es decir, cuando el hombre, por ejemplo, ella penetra, logra penetrar, eyacula antes del orgasmo de la mujer.
4: ¿ok? Wow. Uh -huh. O
3: cuando lo eyacula antes de la penetración, simplemente con el roce, de los genitales también se considera una eyaculación precoz pero básicamente tiene que o sea el diagnóstico está cuando esto molesta a la pareja o interrumpe el desarrollo normal de la sexualidad si esto ocurre una pareja tiene dos veces por semana es decir cuánto dos por dos por cuatro ocho ocho veces al mes y le ocurre una vez al mes pues realmente no no por se considera como una exacto claro. circunstancial pero si esto ocurre en casi que todos los encuentros y el claro. hombre es, cap, es incapaz de proporcionar, proporcionar el orgasmo o de satisfacer a su, a su pareja por esto, pues ya ahí estamos claro. hablando de un problema como tal.
1: Estadísticamente hablando, ¿cuál es el tiempo promedio que se debe considerar para, para eso?
3: Tres, siete minutos. Eh, después de tres minutos ya se considera que, que puede ser normal. Hasta Antes de los tres minutos es anormal. Estoy en conversando teoría.
1: Con, con Sofía Herrera. Eh, ella es coach, eh, sex coach y es ginecóloga en Venezuela. Aquí es sex coach. Qué interesante. Tú notaste la pausa que hice cuando te, te fui a, a consultar cuánto tiempo es el que se considera promedio aceptable para... Hice una pausa ahí. Hiciste
3: una pausa, sí. Viste
1: que no encontré el, el, el término. <risa> ¿Te, ¿Te diste cuenta? Sí. Yo me di cuenta y te voy a explicar. ¿Por o sea, qué? Necesito Luis? hacerlo porque, porque hay, además que hay una relación muy honesta con la audiencia de este, de, de, de este programa. Y me refiero a mi hermana y mi mamá. El, el, a ellas no les gusta que hable de esto porque, porque es como incómodo. No, este, este, como para hablarlo con otra gente, pero no, no, Bueno, en fin. Ayer vino esta chica que hace películas porno, La Sirena me contaron. 69. Y ella ayer utilizó un término que me resultó tan interesante, que te lo voy a consultar a ti a ver si tú conoces el origen. Ella habló de un polvo. ¿Un polvo? Un polvo. Fíjate, este, qué raro, ¿sabes a lo que me refiero? A mí me, a mí me tomó por sorpresa. Ella, ella dijo, echar un polvo. Y yo, ¡wow! ¿de qué está hablando?
3: ¿De qué estar hablando? ¿Qué, qué? qué por, por, ¿Un qué? Un polvo mágico. ¿Por qué? ¿Por, por, por, ¿por
1: qué? ¿Por qué?
3: <risa> Mira, está bueno eso, ¿de dónde Tú vendrá dices, la palabra? No lo sé. Un polvo.
1: ¿Por qué lo llaman así?
3: Echar un polvo. Ahora Vamos que a analizar
1: el grupo de música criolla, Caramelos de Cianuro. Ajá. Tiene una canción tiene que una se canción, llama El, sí, último, el polvo". último Polvo. ¿A qué se refiere el polvo?
3: Luis, el polvo voy se ¡Voy más refiere? allá! ¡Voy más allá!
1: <risas> polvo eres y en polvo te convertirás.
3: <risas> ¿Qué conexión tiene eso Yo con creo la que sirena 69? Mucho. La sirena 69 está relacionando el polvo... ¿Será con lo que sale?
1: Tocabas acabas de hacer ahora una pausa como la mía. Estás viendo, de que se pega, se pega. Decía el. Vamos a, mira, vamos a buscar eso en la
3: historia, porque te lo juro que eso tiene que estar en la historia. ¿Sabes de dónde sale la palabra totona? No te imaginas. ¿Sabes sí de sabes. quién? Yo sí sé. Oscar de León. No, más atrás. Más atrás. Más atrás.
1: Este, ¿cómo se llama? Eh, Charlie Mata.
3: No. No te lo imaginas. Andrés Bello. ¿Puedes creer eso?
1: Mira, si tú vas a venir acá... Te lo juro. ...a hablar de Andrés Bello.
3: Vamos a ver quién de esos señores hizo famoso el polvo. ¿Andrés Bello? Andrés Bello. Andrés Bello tenía... Totona era un postre que hacía la cocinera de Andrés Bello. Y el, la Totona era un postre que ella cocinaba divinísimo, que a él le encantaba. Y Andrés Bello resulta que tenía un affair o un romance con la empleada. Y para que no se dieran cuenta... Él le decía que quería más Totona, que la esperaba más tarde para que le diera su Totona.
1: Si tú estás intentando medir mi nivel de inmadurez con lo que estás diciendo, quiero que sepas que vas a ganar.
3: Por, por ahí, por ahí, por ahí debe de venir el polvo.
1: ¡Wow! Son las 11 y 18. Vamos a poner un poco de orden en nuestra conversa. Mientras escuchamos un poco más de música, vamos a cruzar agendas. Y ustedes <risa> sintonizan. ¡Arriba Miami!
0: Arriba Miami, con Luis Chatein.
1: 107.1 Son las 11 y 22, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la sex coach, Sofía Herrera. Además, eh, bueno, ya no viene acompañarnos, ya, ya, ya somos como un gran equipo en esta emisora, en este programa. Así es. Eh, hemos hecho por lo menos un más 10 transmisiones, tú, tu socia Clara ¿Diez? Senior Ya 10 Por lo menos 10 en, en, en mi agenda, en mi cabeza, en mi imaginario son 10
3: <risa> Luis, tú eres exagerado
1: Bueno, en algunas cosas sí. Hay que saber venderse, <risa> Sofía
3: Totalmente de acuerdo
1: Óyeme, esto ayer te decía Y me vuelvo a referir a La Sirena 69 Esta chica eh, que es actriz porno eh, Pasó una cosa insólita aquí en la cabina Yo no sé en, cómo llegamos a hablar de Ah, claro, ya estaba hablando de que quería sacar una línea de ropa interior eh, Para mujeres y también para hombres en algún momento, en un futuro cercano Ahora no recuerdo si lo dijo al aire o si lo dijo aquí en, en, entre nosotros Y yo estoy arruinando el plan Pero bueno, en fin, ya lo dije
3: Entonces <risa> este, <risa> le haciendo propaganda? Ella nos
1: dijo, fíjate lo que nos dijo Que sus fans le piden la ropa interior de ella usada Y ella se las vende ¿Usada? Usada por ella Entonces oh yo... Piqué adelante y le dije, ¿en cuánto me vendes la que tienes puesta ahora?
3: No te puedo creer, se la quitó.
1: No, espera, no, no, no. No, o, bueno, yo, yo dije, oye viejo, un poquito de agradecimiento por la entrevista y tal. ¿No? me dijo o ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué 300 dijo? dólares. Oh. Peor aún, le pedí los 300 dólares a José, el operador de, 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 la, de la cabina y mi abogado personal, y no me los dio.
3: Oye Luis, yo creo que esos 300 dólares... <risa> Están como, como un poquito mal usados. ¿Mal invertidos, dices tú? Sí, totalmente. Tú ¿Qué? sabes que esa, ese tipo de mujeres Ajá. son, puede ser, o mujeres que son así extremadamente bellísimas, pueden ser la causa de eyaculación precoz en algunos hombres. ¿Por qué? Porque generan una ansiedad y una expectativa tal. ¿Tú te imaginas que alguien se pare en frente de un mujerón así como ese? Ya vengo. La expectativa ya vengo, ya vengo. Dame Tengo que la, un de, algo. La expectativa de funcionar bien es tan alta y la ansiedad que le genera a ese pobre hombre mira, que mira eso que ella cura antes de bajarse los pantalones, probablemente. <risa> esa es la, de verdad, esa es la primera causa de eyaculación precoz, no ah, las claro, mujeres la bellísimas, la ansiedad, oh, wow. y la y la y la ansiedad por desempeñarse bien en la cama para los hombres, así que okay, señores vamos, que escuchan mosca.
1: Claro, cuando uno tiene una pareja estable. ¿no? Digamos, un noviazgo y tal, o, o una situación de matrimonio, y una, en la que uno puede prepararse para este tipo, ¿no? ir conociendo a la pareja, y eso me imagino que también va eh, estableciendo como un proceso de excitación entre ambos. Y, y esto evita, me imagino yo, la eyaculación precoz. Pero, cuando hablamos de un encuentro por primera vez absolutamente inesperado, una situación... Que se parecen mucho a esas películas porno uh -huh. que algunos ven y me han contado.
3: <risa> que tú nunca has visto.
1: ¿No? Porque no me dejan, pues. O sea, esa cosa, esos canales hay que pagarlos en, en cable y. y la, 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 ¡Ay, Luis, la, la factura, esa, En esa, esa cable. Cosa, la, sí, no, esa cosa la pagamos. ¿En YouTube lo ves? ¡Ay, en YouTube! Pero bueno, por favor, <risa> Sofía, entonces, ¿qué mecanismo puede una persona aplicar, ¿no? ¿Qué tipo de, de entrenamiento puede tener más allá de. De llevar un tratamiento con algún tipo de medicamento, como sea, para controlar la eyaculación precoz.
3: A ver, fíjate, si nunca te ha pasado, ¿verdad? y a mí un no, poco a José a... sí. Si tú no eres de las personas o de los hombres que tienen eyaculación precoz y vas a tener un encuentro así puntual, lo primero que te tienes que quitar de la cabeza es eso, el temor y la ansiedad, porque eso es lo que generalmente puede hacer la eyaculación precoz, la ansiedad. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes tener técnicas de relajación un poquito antes del, del encuentro sexual. Hay algo que se llama respiración diafragmática, lo pueden googlear en YouTube. Yo tengo un video en YouTube de una, de, para las mujeres, pero lo pueden hacer los hombres igual. Y practicar esto unos 7, 10 minutos antes del encuentro puede bajar tu nivel de ansiedad. Porque... Aumentas tu tiempo de expiración, eso ah, claro. cambia ciertas cosas en tu oxigenación y te puede disminuir si la ansiedad. Pero si tomas
1: demasiado aire y, y disminuyes demasiado y después el, 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 tu socio... Se baja. Tu so... Oye, vale, pero por favor, vamos a hacer un poco más elegante. Este... No se para.
3: Se baja. Okay. No, uh -huh. no, no va a pasar. Si tú estás en un... Bueno, si eres sano, si no tienes problemas con la erección, eso no te va a pasar. Relajarte más bien te va a ayudar Otra cosa que puedes hacer es el uso de preservativos Que además, si es un encuentro, como tú dices, casual Debería de ser mandatorio Porque te tienes que proteger contra infecciones de transmisión sexual Pero
1: tú dices que el uso del preservativo evita la eyaculación
3: precoz Porque no evita 100% Pero es una de las técnicas que se utiliza para ayudar a las personas con eyaculación precoz ¿Por qué? Porque al cubrir el pene con un preservativo Puede disminuir un poco la sensibilidad a nivel del glande y entonces también te puede ayudar a retardar el proceso. Otra cosa que puedes hacer es jugar y tener un buen juego previo con la mujer. Esa otra técnica que se utiliza para las personas, o sea, cuando están en terapia, es aumentar el juego previo, los juegos sexuales, los masajes eróticos, el contacto físico, no de los genitales. ¿Qué está
1: trending en los juegos previos?
3: ¿Qué está trending? Ajá. No. O sea, hoy día, pues, ¿qué
1: es lo que se usa hoy día? Que, digamos, las, las, las generaciones que, que, que no estamos. Okay, pues, yo creo aquí, que más bien. Yo creo Ajá. que más
3: bien no está trending el juego previo. Las generaciones hoy en día quieren insta sex como yo lo llamo, sexo rápido. O ¿Y o eso sea, no es
1: una eyaculación precoz?
3: Erección, bueno, erección penetración prácticamente puede ser una, una eyaculación precoz si la mujer no llega al orgasmo. Eso no debería de ser y es lo que generalmente hoy en día hacen los encuentros rápidos. Hay que ponerle más hincapié en el juego previo. eso es una de las técnicas que te puede ayudar a bajar el nivel de ansiedad y controlar tu eyaculación y llevar a la mujer a ese tiempo más corto del orgasmo y, bueno, satisfacerla de repente con menos minutos. Tú me
1: haces sentir tan en confianza, Sofía, que voy a compartir <risa> una técnica mía de juego a ver, previo.
3: ¿cuál es tu técnica?
1: Fíjense. Cuando uno... Concéntrate aquí, Oriana. Oriana está chateando con el novio seguro. Ok. Escucha lo que voy a decir, que te puede ser útil. Cuando uno te está comenzando así, ¿qué es lo que ah, hago yo? Yo le digo, yo le digo a mi esposa, ¿por aquí no se come carne? ¿por aquí no se come carne? ¿por aquí no se come carne?
3: ¿por aquí sí? Oh, bueno, ese juego está bueno
0: ese
1: juego. encanta. A ella le encanta.
3: ¿Por dónde empiezas? ¿Por arriba ¿Ah? o por abajo?
1: Empiezo por la batata.
3: No, está muy cerca, Luis. ¿La batata? Claro.
1: No, bueno, vale, oye, depende. O sea, depende el escalimetro que uno utilice.
3: Deberían de poner en trending el pedding. ¿Sabes qué es lo que es el pedding? No. Bueno, está medio. El pedding. Búscalo, búscalo. ¿Qué es ¿Sabes padding? lo que es un pet? Eh, ¿Pet? ¿Pet?
1: Una mascota. Sí. Sí, claro. Pedding. Ah, eh.
3: Imagínate Pet Ah, petting.
1: ah sí Pet, petting. Ah, como querer a la mascota <risa> Como cuando uno tiene de Eso. pronto un labrador
3: Ajá, ¿qué le haces tú al labrador? Le pasas labrador? la mano La manito
1: Y lo acaricias
3: ¿Cuánto tiempo acar acaricias tú a tu mascota, a tu labrador? Mucho tiempo, ¿verdad? Sí, claro Bueno, petting claro. es una técnica un, un, Está medio trending Que favorece el juego previo Y favorece a aquellas personas que son eyaculadores precoces ¿Por oh, wow. qué? Porque acaricias, acaricias, juegas por aquí, por allá, aquí no se come carne, en los deditos de los pies, en la cabeza, en los lóbulos de las orejas, en la parte de atrás de la nuca, etcétera, 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 uh -huh. hasta dejar al final los genitales. De Mira. hecho, el petting no involucra los genitales. Eso es como un nombre, un, una moda, un trending, a esa técnica que yo te digo de masaje erótico sin incluir los genitales.
1: Hey. Oye, Sofía. En el caso de la mujer también existe eh, la, algo similar a la eyaculación precoz, o sea, acabar rápido eh, antes que el hombre. El, no, no. Oye, pero eso es una desventaja demasiado injusta.
3: Porque nosotros las mujeres tenemos la, la capacidad de tener varios orgasmos en el en el mismo momento sin perder la respuesta sexual. Cuando la mujer conoce, por supuesto, su respuesta sexual y y además, que no se le nota, sí, ponte, que pierde la excitación y ya no llega a un orgasmo. Tú no lo notas porque, la, o sea, no, hay, no tiene nada que se le baje. En cambio, el hombre, una vez que pierde la eyaculación, eh, que tiene la eyaculación, pierde la erección. La mayoría de los hombres, son pocos los hombres que mantienen la erección después de la eyaculación. para eso Yo voy a tienen, montar una escuela. Para eso, tiene, bueno, puedes montarla. ¿Sabes qué? Uh -huh. Yo te enseño a hacer los ejercicios de kegel. Eso es tremenda técnica para mantener. La erección y para controlar la eyaculación también. Entonces tú er, tú vas a ser el profesor de queje. Aquí la vieja hombres? técnica
1: del entablillado ya no se usa.
3: <risa> Nunca la. Explícamela. Buscar?
1: Bueno, uno buscaba una rama, eh, eh, podría ser una. ¿Cómo se llama? De madera de, madera de balsa. Unas que la paletas de lado. Una paleta de helado. Una <risa> paleta de helado, exacto, correcto. Y con cinta adhesiva uno. Y decía, bueno, por lo menos ahí. <risa> a, ahí hay, una, hay, hay un.
3: El entablillado es, no, funciona, no funciona, Luis. Eso no funciona. no funciona. Pero los Kegel sí. ¿Qué
1: es lo que era, para la persona que no nos escucharon la última vez que conversamos, donde tú lo dijiste, lo que era Kegel? ¿Te acuerdas, verdad? Kegel? No me acuerdo. Dilo tú.
3: Bueno, fíjate, los ejercicios de Kegel es contraer el piso pélvico. El piso pélvico es ese músculo que está ahí abajo en la pelvis, donde tú, los hombres, vamos a hablar de los hombres, que en este caso, ¿verdad? Tienen dos agujeros. Uno por donde pasa el pene y el otro por donde pasaría. El recto, el rabito, por donde uno hace caca. Cuando uno contrae y tratas de como, Luis, apretar el rabito para que no se te salga un gas. ¿Qué te sucede como hombre cuando tú haces eso? Hazlo, ahorita, piensa.
1: ¿Lo hago ahora? Sí,
3: hazlo. ¿En este instante? ¿En este instante?
1: Me estás pidiendo que apriete el ano.
3: A aprieta el ano. Aprete ese ano, A compadre. ese ano. ¿Qué pasa? Pasa esto, seguro, papá. Sube un poquito el pene ¿Por qué? Porque el piso pélvico está conectado con la base del pene Espera
1: un momento ya y... No, dame un segundo espere. A ver ah. dame, dame un segundo no, es que, eh, Perdón Para que el pene haga eso Tiene que haber un mínimo de erección
3: No tú, Sin erección Sin erección tú puedes mover el pene
1: Necesito ir al médico
3: <risa> Luis, tienes muy flojo tu piso pélvico No lo puedo creer ¿Cómo? ¿Tienes flojo el piso pélvico?
1: Ah, bueno, si no vamos a agredir, déjame decirte una cosa. A ti te encantarán en tus lentes, pero a mí me parece que están demasiado rosados.
3: A mí me encantan mis lentes y a a me seguidores encanta también. mi
1: piso pélvico. Es de los mejores que hay en el mercado.
3: Luis, te aseguro, Para una que, de lo fue, años. Te aseguro que lo puedes hacer. Lo que Yo pasa acabo de es que apretar el ancho. A ver, pero concéntrate y trata de apretar y mover también el pene. Un poquito. Cuando tú focalizas sí, el sí movimiento, sí claro, pude. cuando focalizas el movimiento, el asis se mueve un poquito. ¿Por qué? Porque el piso pélvico está atado a la base del pene. ¿Y qué sucede? Si el hombre hace el ejercicio de forma constante, hacer repeticiones, 15 repeticiones tres veces en el día. Es decir contraes, mantienes 5 segundos, sueltas, contraes, mantienes 5 segundos, sueltas, repites eso 15 veces, dos o tres veces al día, tú vas a fortalecer el piso pélvico. ¿Qué sucede? En el momento que el pene está erecto, es decir, que tiene un poco de sangre aquí metido, para los que están viendo, cuando el pene está erecto y el hombre contrae el piso pélvico, tranca las válvulas de subida y bajada de la sangre, ¿verdad?, entonces eso hace que el pene se mantenga más fuerte en la erección porque la sangre está ahí y disminuye el chance de, de que salga la eyaculación. Cuando el hombre tiene esa sensación, el hombre tiene que aprender a distinguir la, es sensorialmente cómo se siente cuando ya va a tener el orgasmo. En ese momento, si tiene ese problema de eyaculación precoz, una técnica es, uno, parar, la técnica de estar stop, parar el movimiento, es decir, no te no penetres, quédate quietico. Aprieta los músculos del piso. Ah, pérdico. bueno, pero
1: espera un momento. En defensa de las personas que atraviesan esa situación, cuando, cuando el hombre está, está atrapado entre las dos piernas de la mujer, que, que, que son como, una, como unos ganchos, ¿no? Como una, como una llave inglesa. Una ingle llave. Una llave inglesa. Y tú dices, no, ya va, ya va, ya va. Y la mujer dice, no, papá, no, 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 no es así. Es acá. <risa>
3: Bueno, No hay colaboración. Tienes que hablar con la pareja.
1: Entonces uno tiene que vivir el momento humillante de decir. Y pum. Ah,
3: bueno. Por Por cierto,
1: si usted recién sintoniza, está escuchando el programa de Jorge Bernal. Mi nombre es Jorge Bernal. Y esta es la señora. Tinder FM. Por fin Tinder, chicos, sacó una cadena de radios en español. Esto ya era ahora eh, Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 11.45 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la sex coach ginecóloga. ¿Es Venezuela, aquí no. Aquí es sex coach Sofía Herrera. Uy, Sofía, y en estos tiempos electorales faltan apenas dos semanas para las elecciones acá. Yo me imagino que eso también tiene que incidir en alguna manera en, en, en las relaciones de pareja. En, en... ¿Tú crees que esto, eh, al contrario de lo que uno podría suponer, eh, aumenta el líbido, o sea, pone a la gente con ganas de o al contrario?
3: Todo depende. Si estaba involucrado en los partidos políticos, probablemente Ajá. te lo tumba, porque la ansiedad, como te lo dije, es la primera causa de eyaculación precoz y también de baja de deseo Así que todo depende
1: Pero que pueda tener una sensación de victoria Se aproxima una victoria eh,
3: Por eso te digo Todo, todo o sea... depende del partido político En Ajá. que estés viviendo <risa> 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 Ya te podrás imaginar Aquellos que, que estén en el partido Que va perdiendo pues Pobres de, claro. pobre de sus parejas Oh
1: sí, oh sí Sí.
3: Mira, qué interesante, la, yo te acabo de decir, la ansiedad es una de las primeras causas, pero tú sabes que también es una de las primeras causas de eyaculación precoz ¿Cuál? Malos hábitos, malos hábitos, desde que la persona, o sea, sabes que el hombre se prende a masturbar solo, aquí no hay cultura de enseñar esas, ese. yo tengo, a, o sea, en, en sexología Pero
1: tienes que reconocer que en ese sentido eh, somos una, una especie superior
3: a las mujeres. Claro,
1: porque si me estás diciendo Mira, que el hombre Luis. aprende a masturbarse solo, significa que la mujer no sabe hacerlo sola, necesita a alguien que le enseñe.
3: Mira, Luis, lo nosotros que pasa es que aprendemos. La, ustedes aprenden solo, ¿es verdad? Porque en la cultura lo <risa> 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 va a poner como <risa> las feministas. <risa> <risa>
0: vamos a poner como las feministas
3: ¿qué sucede? que a ustedes les cuelga los genitales para afuera, entonces se lo tocan con más frecuencia, lo sienten lo rozan, a las mujeres no, a nosotros lo tenemos pegadito el cuerpo, entonces es como más difícil descubrirlo aparte de que la cultura es un poco machista y es permitido que el hombre, sabes, ay ya sabes, no, déjalo tranquilo, que está él ya empezó, o sabes se hacen los locos y no lo no lo toman mucho en cuenta, es al, ...lo celebran cuando Siento el hombre hay empieza. y que que
1: tienes que trabajar, Sofía.
3: <risa> en cambio a la mujer no, se lo permiten. Mm. ¿Entiendes? Y por eso es más frecuente que el hombre lo aprenda solo. Decrecieron ahora, un poquito los deja, colmillos diciendo todo esto. decirte Ajá. que la mujer también lo aprende. Lo que pasa es que es menos comentado. Lo explora y lo encuentra, pero no lo hablan y no lo conversan. Pero ahora, el punto es que esa ese aprendizaje en los hombres... ...cuando se da mal de una forma errada puede llevar la, al hombre a tener eyaculación precoz. De hecho, la eyaculación precoz más o menos está en un 30, 28, 30%. Es decir, de 10 hombres que están aquí en la radio, por ejemplo, tres pueden tener eyaculación precoz. ¡Ah, yo sé quiénes son! Ve, ve dándole el ojo. Los que están más nerviosos y ansiosos, esos son. Ahora, Espera, eh, momento, ¿por qué Pregunta,
1: como que mal llevada? O sea, como que el aprendizaje Ajá, es mal llevado? Ahí voy, Ajá.
3: mal llevado. Cuando tú estás en una familia que es muy restrictiva, con, con muchos tabúes, y por ejemplo, este, están todo el tiempo pendientes de qué hace el niño, no deje la puerta cerrada, abre la puerta, le tocan la puerta del baño, ¿qué estás haciendo? Te estás tardando mucho. El niño no tiene ese espacio, y ese tiempo y esa privacidad. ¿Y qué hace? Lo único que aprende es a masturbarse, a agarrar el pene rapidito, arriba y abajo, para eyacular rápido. Yo estoy convencido. Entonces, es un hábito aprendido. No,
1: pero un momento. Tú tienes junto a Clara una empresa que se dedica... Eh, ¿A qué se dedica usted? <risa>
3: <risa> a, educar a educar Sobre salud sexual Te voy a regalar una,
1: una beta de negocios Muy interesante que nace de lo que estamos hablando
0: Ajá, ¿cuál ¿Qué es? te
1: parece si mandas a fabricar Unos cartelitos que uno pueda poner <risa> Afuera de la puerta que diga
0: Masturbate.
3: No
1: molestarme, estoy masturbando <risa>
3: Pues déjame decirte que los padres tienen que aprender que eso es así. Uno no puede molestar a sus niños y tiene que darle un. Por el amor
0: de Dios, no uses la palabra niños en esta privacidad. conversación.
3: A ver, Luis, ¿un muchacho de 12 años es un niño o no es un niño? Esto
1: es legal lo que estamos haciendo. O sea, claro. yo quiero saber si es legal, porque yo, yo quiero seguir viviendo aquí.
3: Mira Luis, la masturbación empieza a partir de los... Hay niños que empiezan la masturbación a partir, a partir de, de los 21 di... años. De los 10 años. 10 años pueden masturbarse los niños a veces. Promedio de... 12 años. Oh.
1: Pero eso sucede ¿naturalmente, naturalmente. O es recomendable que así pase. No,
3: eso sucede naturalmente.
1: Tú vas a ir presa.
3: ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Por yo, qué?
1: Yo no, yo traté de evitarlo.
3: Mira, Luis, si nosotros como Ajá. padres no aprendemos y acosamos y no les damos el espacio de privacidad a nuestros niños, podemos inducir conductas como la eyaculación precoz. Esto es una de las disfunciones eh, sexuales que se presenta a menor edad. O sea, es frecuente. Claro, entonces, en los ¿qué, debe hacer un padre?
1: ¿qué debe hacer un padre?
3: ¿Qué debe ser un padre? Ajá,
1: estamos hablando de un niño de 10 años.
3: Uno, si ve a un niño... En una conducta de masturbación En un lugar no apropiado Por ejemplo, porque suele pasar Los niños a los 7, 8 años Empiezan a tocarse los genitales Y de repente no se dan cuenta y están en público Entonces, ¿qué es lo ideal? Uno, en ese momento, no tomar una conducta Como agresiva contra el niño Distraerlo y luego conversar Calmado, respirar O sea, Por ejemplo, no, no, no decirle ¡Por el amor de Dios! ¡Muchacho! Estamos, ¡Estamos en misa! Ajá Exacto, Ajá. muchacho carajo, no Ajá. hagas eso, no Distraerlo, buscar algo que lo distraiga, que lo saque del contexto, ¿verdad? Y luego en un lugar diferente, calmados, explicarle Que eso, sus genitales son de él, son privados, uno Que es el acto de conocer y explorar sus genitales Está permitido, pero es un acto que debe ser privado Que es solo él en un espacio donde él pueda tener seguridad que eso es muy importante aparte de esto esto ayuda a reforzar eh, la privacidad y el derecho de, de proteger su su sexualidad en el futuro contra abuso sexual ayuda muchísimo a hablar de estos temas que es, es algo que está que no puede compartir con otras personas que eso tiene que ser en un espacio seguro como por ejemplo su cuarto ¿verdad? Uh -huh. y que bueno que, que que es natural explorar eso cuando uno establece ese tipo de conversaciones a una edad temprana, eso ayuda muchísimo la seguridad sexual de los de los hombres y también de las mujeres.
0: Ahora, en
1: base a la reacción del niño, a los estudios que seguramente científicamente se han dado, uh -huh. ¿cuáles pueden ser las reacciones del niño al escuchar que su papá o su mamá les está hablando de esto?
3: Si es un niño que nunca en su vida ha escuchado que su papá y su mamá le hable de estas cosas, se puede extrañar. Por eso Recuerda el... que
1: su vida son 10 años.
3: Bueno, pero a ver, yo, tú desde pequeño tienes que enseñar, ¿cuántos años tiene tu hijo?
1: Uno de cuatro, Ajá. uno de seis, uh -huh. y otro del que hablo muy poco que tiene treinta y ocho. Ok.
3: A ver, Simena, estás escuchando, Simena. No, okay. ella está en un no. lugar muy lejano. Cuatro, el de cuatro. Si tú a tu niño de cuatro empiezas, tú no le vas a decir masturbación, sexo, nada de eso, pero tú a tu niño de cuatro le empiezas a enseñar que el pene se llama pene, que, el, que esto se llama glande que, los, que el pene se tiene que limpiar De esta forma, se retrae hacia atrás Ya tú empiezas a, a integrar Dentro de tu speech o de tu, Dentro de tu vocabulario con tu niño Lo que es la sexualidad Entonces o el sea, niño aunque va no al kinder hablando,
1: Entonces está hablando con los amiguitos pene Y le dice, look, this is the glande Look, this bueno, is the pene.
3: No lo va a hablar con los ah. niños, pero probablemente si en algún momento se le sale, no va a decir una grosería, ni va a decir, pero va a llegar la mamá observa. de alguien
1: y va a decir: El niño de este señor le dijo a <risa> mi hijo que this is the grande, this is the pene, y a mí no me gusta eso porque nosotros somos diferentes.
3: Bueno, tú eso lo manejas después, pero en tu casa, lo que te quiero decir es que cuando tú introduces estas palabras, no me vas a sacar del contexto, Luis Chatén. Cuando... ¿Quién es,
1: en esta discusión, ¿quién es Trump y quién es Biden? <risa>
3: Bueno por favor, No lo digas No me hagas no lo digas. decir algo político no, yo Porque no, yo no sé, puedo no, 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 va a
1: ser horrible Va a ser horrible, a ser horrible. No hay te, forma
3: de ganar cuando caemos ahí Lo que te quiero decir Es que Ajá. si tú introduces estas palabras desde pequeño En el momento que tú a ese niño de 10 años Le dices Mi amor, el pene No lo puedes tocar en público El pene es para que tú estés en un espacio privado, es tuyo, solo tú tienes permiso y tus padres cuando necesitan hacer un aseo o llevarte al médico, etcétera. Tú ya estás in eh, con introduciendo en ese niño la sexualidad. Entonces va a ser mucho más fácil en el momento que tengas que conversar ya de sexo como tal o, por ejemplo, de masturbación, pues el niño no se va a sorprender. Ahora, si tú eres un padre restrictivo y de repente decides eh, Com empezar a cambiar y conversar con tu hijo de estos temas tienes que hacerlo más sutil, obvio. No lo puedes agarrar y en una sola en un solo momento zumbarle todo ese poco de, de palabras porque el niño va a quedarse pasmado. Ahí tienes que ir dosificando el la niño, información que, que le vas a dar. Pasmado? Se queda pasmado.
1: Exacto. <risas> Un adolescente pasmado y es un adulto pasmado
3: Pero que tú entiendas que tienes que darle espacio a tus hijos Y que eso es natural Hombres y mujeres se masturban a edades tempranas Te puede ayudar a evitar disfunciones sexuales en el futuro Así que señores, basta de tocarles la puerta Muchachos, ¿qué estás haciendo? Ustedes si su hijo saben se lo que están haciendo en el baño. hacer lo que están haciendo Exactamente Es preferible que lo haga en su casa, en privacidad A que lo vaya a hacer en el baño del colegio a que lo vaya a hacer. Ahora,
1: bueno, uno debe ayudarlos comprándole, fotograf eh, ¿cómo se llama? Revista Playboy, debes ayudarlos dándole un teléfono celular con que tengan acceso.
0: No. <risa> no. Mira, yo solo, yo solo Mira. estoy poniendo
1: las trampas, Sofía, Mira, a ver si tú Luis, las pisas.
3: No las voy a pisar. Tú sabes que el otro día conversando <risa> con una, una psiquiatra sexóloga, me estuvo explicando Ajá. que a ella le han llevado niños con problemas compulsivos de masturbación para que los enseñe. Y ella enseña al padre y da clases de cómo los padres pueden educar a sus hijos a realizar un proceso de masturbación sano. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que estar consciente que su sexualidad no está únicamente en el falo, en el pene. Su sexualidad está en todos lados. Entonces un niño que aprende a que de repente no es únicamente masturbarse a través del pene, sino Tocar su, su cuerpo, concientizar desde el punto de vista sensorial que tiene otras zonas donde siente placer, sí. puede ayudarlo en un futuro a tener una sexualidad más sana y a no tener eyaculación precoz. ¿Por qué
1: escogiste llamarlo falo en lugar de pene?
3: Me encantan las dos palabras, falo, pene. Falo ¿Sogiste? es como más, más griega.
1: Falo. A mí me <risa> recordó aquella canción que decía falo del líder, 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 falo del líder. ¿Te acuerdas de esa?
3: Nunca lo había pensado, ahora no, ahora no voy a poder escuchar esa canción. todos
1: ustedes que en este momento están pensando en Jimmy Fallo, ¿También? deben revisarse. Oye, gracias por venir una vez más. Eh.
3: Gracias Luis. Sofía
1: Herrera, recuerden ustedes que las redes sociales para contactar con Sofía, con, con Clara Senior, ¿cuáles son?
3: Pueden ver todos los productos Men que ayuda con la eyaculación precoz y también con la disfunción eréctil, en tu salud íntima tu salud íntima. Mi red personal es tu guión bajo ginecóloga y la doctora Clara Senior es arroba doctora Clara Senior Clara Conca.
1: Nosotros despedimos, ya será hasta el día lunes.